0: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
1: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings, learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. 10
2: de la mañana, 33 minutos Continuamos en Mañanas Blue Como siempre empezamos a las 5 de la mañana Y vamos hasta la 1 de la tarde con toda la información Y hasta ahora es el momento de ponerle un poco de música a la mañana Antes de que continuemos con todos los temas que tenemos para ustedes Hasta la 1 de la tarde, saludando a todo el país Don Gonzalo Lázari, muy buenos días Tenemos eh, buenos días, música de recomendaciones hoy para los oyentes
3: Quiero voy a decir el por qué tenemos la canción que está sonando al fondo. Antes le tengo dos noticias. La primera tiene que ver con Spotify y con Apple. Hay que decir que la Unión Europea acaba de abrir un proceso de investigación en contra de la empresa comandada por Tim Cook. Hablamos de Apple luego de que Spotify la demandara por competencia desleal en Europa. La segunda noticia también tiene que ver con la música, Camila, porque se acaba de confirmar que el día viernes Justin Bieber saca una canción junto con Ed Sheeran. ¿Qué le parece?
2: Me parece maravilloso porque a mí me gusta Justin Bieber, el último álbum que sacó Justin Bieber me pareció que le fue divinamente, pero además en el Billboard 100 estuvo con muchas canciones ahí presente, pero además porque Ed Sheeran ha sido otra de las sorpresas eh, del Reino Unido, ¿no? Del Reino Unido aportando a la música del mundo y a la música en inglés.
3: Sin duda alguna que Cheeran no solo es uno de los mejores compositores en la actualidad Sino también es esa es esa estrella pop que Inglaterra ha estado buscando desde hace mucho tiempo Y hace un par de años publicó ese álbum Divide Que como usted decía, en los Estados Unidos fue Justin Bieber un éxito En Inglaterra y en gran parte del planeta Ese disco de Cheeran, Divide, también lo es Fíjese algo nosotros tenemos los viernes de estrenos, los lunes de clásicos, y yo mmm, le traigo una idea a ver si los martes le parece si hacemos martes de versiones. A ver, si las versiones que les traigo a cada uno de los miembros de la mesa son mejores que las originales, ¿le parece o no?
2: Me parece perfecto, me parece buenísimo, pero esta es una versión eh, de alguna canción en particular, a ver...
3: Escuche muy bien esta versión maravillosa que hace el mejor jazzista del mundo que además estuvo en nuestro programa. Hablamos de Gregory Porter del clásico de los Beatles, Blackbeard.
1: Blackbird singing in the dead of night. Pero si
2: me gusta esta versión, tengo que decirle, me gusta la versión
3: Yo me quedé atónito cuando la escuché ayer Porque encanta. además, le quiero colocar la canción original Y así sonaban los Beatles en su momento con el Black Bear.
4: Blackbird Blackbird las dos versiones
2: me encantan, tanto la original como la nueva versión que usted nos trae hoy.
3: Bueno, para eso voy a hacer los martes entonces de versiones, Camila. A ver si me vacían o me felicitan como usted lo está haciendo en este
5: momento.
2: Me vacían, Es como decimos nosotros, ¿no? Sí, me vacean. No
5: de vaciar, sino, sino de regañar.
2: De, exacto, me vaciar. Pero esa es una palabra, a ver, le pregunto, eh, esa es una palabra que tal vez decimos nosotros aquí en Bogotá. Yo no sé, eh, Alberto, si en Barranquilla ustedes también usan la palabra vaciar para regañar.
6: No, no, aquí se usa regañar, eh, parar, por ejemplo, frenar, en los barrios populares hablan, sobre todo de Cartagena y Santa Marta, hablan de repellar, pero esto de vaciar es muy del interior.
2: Es muy rolo, es muy rolito. En, eh, en Medellín, Ana Cristina, ¿ustedes usan vaciar para regañar o, o lo entienden? Porque sí. nosotros lo usamos, pero... Claro, me
7: pegó una vaciada.
2: Le pegó una a ustedes... Voy si a preguntarle
7: no? una cosa y me pegó una vaciada...
2: Claro, eso es muy de aquí, pero no de la costa Y aprovecho, don Alberto, le digo, mire que aquí en Bogotá estamos con un sol espectacular Amaneció nublado, estaba haciendo un poco de frío Pero por lo menos aquí en la capital de la república El día está maravilloso, espectacular y soleado ¿Cómo está Barranquilla?
6: Igual, igual, mucho sol Tenemos una sensación de humedad eh, de 40 grados Es una cosa un poco inmanejable si estamos en, en la calle Pero igual el calor siempre es preferible al frío
2: y en el Valle del Cauca, Hugo Mario, ¿lo vacían o no lo vacían?
8: Pero por supuesto, Camila, tiene dos connotaciones en el Valle del Cauca, la, la palabra vaciar diferente a la, a la habitual que aparece en el diccionario. Vaciar es regañar, por supuesto, como usted lo, lo estaba diciendo, sucede en Bogotá. Pero también aquí una persona que está vaciada es una persona que está sin un peso en el bolsillo. Ah, no,
2: bueno, aquí en Bogotá también. Esto. Que por lo sí, general sí. estamos vaciados, ¿no? Eso sí es como algo recurrente. Así no Sobre... la pasamos. <risa> Así no la pasamos. Pero mire, estamos vaciados también en qué sentido. Salió eh, un informe que se está presentando hoy en la Universidad Javeriana que hace una radiografía de los hechos de corrupción en Colombia y hace un estudio de lo que pasó con la corrupción desde el 2016 hasta el 2018. Y es el monitor ciudadano de la corrupción de Transparencia por Colombia e identificó lo siguiente para que nos vayamos aterrando 327 hechos de corrupción que se reportaron en 46 medios de prensa entre enero de del 2016 y julio del 2018, es decir entre el 2016 y 2018, 327 hechos reportados que hayamos dado cuenta que se hayan eh, informado en los medios de comunicación visibles. Eh, visibles. No nos vaya uno a saber, entonces, cuántos no son, eh, cuántos que no son visibles igual se están presentando. También dicen eh, en esta radiografía que de acuerdo con estos datos, la corrupción administrativa, entiéndase administrativa, es del Ejecutivo, doctor Pombo.
5: Eh, no, de, de, de lo público. De, de lo, lo público, público y puede haber una connotación en contratación estatal o contratación administrativa.
2: Pero dice, por ejemplo, que en, de acuerdo con los datos, con los con los casos estudiados, la corrupción administrativa ocurre en el 73% de los casos, siendo en procesos de contratación pública el más afectado, o sea, en licitaciones. Es,
5: es, licitación. Porque oh. ahí es
2: donde está la plata.
5: Exactamente, exactamente. Más del 18% ya está tocando el 20% del producto interno bruto se mueve a través de la contratación pública y de las compras públicas.
2: Y mire, le digo, los hechos de corrupción se concentraron mayoritariamente en los A ver, apostemos. Hugo Mario, usted en en Cali, dice que los hechos Señora. de corrupción entre el 2016 y el 2018 en Colombia se concentraron principalmente en qué sector? Acabamos de decir que la contratación fue el el 73% de los hechos de corrupción tienen que ver con contratación
8: alcaldías y gobernaciones diría yo
2: no pero no alcaldías y gobernaciones sino qué sector
8: educación es, salud. educación total. salud
2: ah. transporte alimentación
8: infraestructura infraestructura yo que en, en obras públicas obras públicas
2: sí. ahorita yo les digo el resultado ana cristina usted qué cree yo diría salud sí. salud uh, hugo mario eh, infraestructura ana cristina salud y entonces alberto en barranquilla usted dice que qué sector es el que más eh, ha generado corrupción
6: eh, vías, eh, sector transporte, porque ahí es donde se mueven los grandes contratos.
2: Infraestructura, entonces. ¿Y usted, doctor Pombo?
5: Pues yo estoy casi seguro que infraestructura, pero me lo voy a jugar por uno raro, a propósito del PAE, por alimentación.
2: Alimentación, que ayer lo tratamos. Alimentación. Pues mire, cuando hablamos de Colombia... ...y de cualquier parte del mundo, pensamos que lo más importante que debería hacer un mandatario es ¿qué? ¿Invertir en qué? Siempre decimos, oiga... Educación. ¿Salimos adelante si invertimos en educación
5: o no? Como lo estamos haciendo ahorita, hay que reconocérselo al Estado Nacional. Bueno, el pues resulta es que
2: del 2016 al 2018, el sector en donde mayor corrupción hubo fue precisamente en educación. El 16% no por ciento de los casos, sí señor. No, ¿Sabe de que? Casos, y ahí debe estar el PAE, ¿no? Yo no sé si el PAE entra dentro de educación.
5: Por eso decía, claro, plan de alimentación y escogerar eh, la, el, el, la ley 1450, que era el Plan Nacional de Desarrollo del doctor Santos, le trasladó eso al Ministerio de Educación y, y, al, y, al, y, al, y al ICBF se quedó con una residual. Entonces yo creo que por eso seguramente eh, se subió la estadística. Y seguramente también, eh, Rodrigo, en el tema de cobertura educativa
8: es la contratación que hace el Estado También, con sí, particulares señor. para ampliar la cobertura de los niños y jóvenes en colegios y creo que allí sigue existiendo mucho el tema de los estudiantes fantasmas que en muchos municipios eh, se da esto para justamente hacer cobros eh, incurrir en esos hechos de corrupción.
7: Pero ojo con una cosa que aquí una vez más hay que subrayar, son los casos reportados, porque también nos tenemos que acordar que los mejores corruptos, eh, y diciendo mejores, los que mejor saben cómo hacer la trampa, es los que mejor conocen la ley. El que mejor conoce la ley sabe mejor cómo hacer la trampa entonces probablemente estemos pillar. diciendo exacto, estamos diciendo los que se dejaron coger y no necesariamente los que más trampa hacen exacto, pero mira, acuérdese, yo... acuérdese Hugo Mario la denuncia
2: que nos trajo aquí Diana Mejía de un profesor en un municipio que estaba viviendo por fuera de Colombia hace ya un año y decía oiga por favor no me paguen más el sueldo que me voy a meter en un lío y yo he pedido que no me lo paguen más y cuántos profesores no habrá así que las gobernaciones, alcaldías, municipios y demás terminan pagándole su sueldo a pesar de que no está prestando el servicio.
8: Sí, las famosas nóminas paralelas que también se dan en el sector de educación, Camila. Pero mire, yo creería que estas estos 727 hechos de corrupción que, que fueron mencionados por medios de comunicación no son, no son ni siquiera el, el, el 15% de la corrupción que existe en el país. Debe ser mucho más amplia.
2: Por eso le digo, esto es un estudio y un monitoreo que se hace de la corrupción de los casos que se encontraron en medios de comunicación del 2016 al 2018. Y ahí les digo que entonces usted, Alberto... Eh, estaban en lo correcto cuando hablaban de infraestructura para ser uno de los sectores con mayor corrupción porque está en el segundo lugar porque el según los, eh, con el 15% de los casos en transporte e infraestructura es donde se encontraron los episodios de corrupción y por último que llama mucho la atención porque uno dice uno puede jugar con lo que sea pero con la salud de la gente, si es, o mejor todo es ilegal, todo es un crimen. Pero hay unos que uno pone como dentro del escalafón un poquito más alto. Uno dice, oiga, meterse con la comida de los niños es aterrador. Meterse con la salud de los, de los ciudadanos también. Son de esas cosas que uno dice, no puede ser que haya corrupción ahí.
5: Y lo de los viejitos, la tercera y, edad. Y la eso tercera de las pensiones. es intocable. Sí. Es decir, que se roben un, un puente, eso no tiene perdón de Dios. Pero que se roben la alimentación de un anciano o de un, ¿O niño, un niño, eso sí ya no tiene perdón de Dios, Sin de la familia. naturaleza, de la humanidad, de nadie.
2: Exacto. Salud, 14% de los casos eh, reportados. Y precisamente sobre este informe es que vamos a estar hablando hoy y que, que, y que queremos que los oyentes participen eh, con nosotros. Porque sí es un hecho y según las encuestas que hemos eh, visto, incluso la de Inbamer que decía que la seguridad es lo que más le preocupa a los colombianos, pero siempre a los colombianos y sobre todo en época electoral les preocupa mucho el caso la corrupción. Claro. Es, una, es una preocupación que Esa hay en la una constante.
5: Inseguridad, desempleo y corrupción, cómo no. Y además depende también del de segmento poblacional. Por ejemplo, los jóvenes, los eh, millennials y de, de ahí para acá, del 83 para acá, lo que más les preocupa es eso, por ejemplo, la corrupción.
2: Pero mire, según la última encuesta que publicó eh, la revista Semana, el Canal Caracol y Blue Radio, en eh, frente a los problemas que más le preocupan a los colombianos en Bogotá, el principal problema es eh, la, inseguridad. la inseguridad. El segundo, la movilidad, porque ya sabemos que la movilidad en Bogotá es un caos. El tercero, el transporte público. Y el cuarto, la corrupción. Es decir, la corrupción aparece dentro de la preocupación que tienen los bogotanos. Lo que estamos mencionando hoy. En Medellín, Ana Cristina, la inseguridad es el número uno. La violencia es el número dos. Y el desempleo el número tres. En Medellín no aparece la corrupción, ¿sabe?
7: Sí, pero me, me extraña esa división que se hace entre eh, inseguridad y violencia, es decir, lo separan como si fuera algo ajeno, o sea, porque muy, podría estar en el mismo cajón, en la misma clasificación, no entiendo bien cómo se separa la inseguridad de violencia porque de todos modos cualquier tipo de inseguridad bueno, habría que, Habrá que preguntarle a los de Imame <risa> Sí, ¿cuál tipo? ¿Qué, ¿Qué? ¿Por qué? Sí, ¿dónde está ahí la separación <risa> entre violencia, aunque puede ser violencia, digamos, doméstica que no necesita necesariamente implica inseguridad, inseguridad dentro de la casa, pero pues es algo distinto, pero me, me extraña esos dos eh, esas dos categorías Esa juntas. En Cali sí. no aparece
2: tampoco la procu eh, la corrupción como una preocupación. En Bucaramanga sí, la corrupción aparece como el tercer, eh, la tercera preocupación de los de los bumangueses, y en Barranquilla tampoco. Entonces digamos que Medellín, Barranquilla y Cali, oiga Alberto, Hugo Mario, Ana Cristina, ustedes allá no están preocupados por la corrupción según la última encuesta sí, de Mbamer.
7: Pero eh... Adelante,
2: Rodri. No, es Adiós, que el el,
5: el el domingo pasado, el periódico en tiempo en su sección a fondo publicó un especial muy interesante. Cogía las generaciones desde el baby boom de los 60, después pasaba por la generación X, la Y, la Z, millennials y centenials. Y eh, distribuían los tres principales eh, preocupaciones de esas generaciones. Y las más jóvenes son muy apegados al tema de la corrupción y el medio ambiente. Digamos que los sí. eh, millennials, eh, perdón, que los generación X y Y también se preocupan por el medio ambiente, pero en menor medida, mientras que los del baby boom, los de los 50 años en adelante, se preocupan más por el Yo tema digo. del desempleo, por ejemplo, el tema de la inseguridad. Entonces me pareció sí. muy llamativo eh, esa, eh, ese informe que se publica, repito, se publicó el domingo pasado a página entera y lo clasifica por segmento poblacional. Interesante eso.
8: Ahora, yo yo creería, eh, Camila, Rodrigo, creería que de pronto no aparece entre los principales problemas la corrupción en ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla, porque seguramente hay otras eh, eh, situaciones que, que afectan más la cotidianidad de los habitantes de estas capitales, la inseguridad, la movilidad, por ejemplo, pero obviamente... Es, es un tema que nos preocupa, nos indigna. Ahora, me preocuparía más que nos acostumbremos a la corrupción y que por eso no marquen la encuesta de Inbamer. Eso sí sería bastante preocupante, que ya estemos habituados a, la, a los hechos de
5: corrupción.
2: Pero entonces vamos a plantearle la pregunta a los oyentes, porque queremos tenerlos eh, de panelistas, como siempre hoy participando en esta mesa eh, de trabajo.
5: Y es un tema extremadamente complejo, lo sabemos, pero se nos ha antojado preguntar el día de hoy lo siguiente. ¿Cree que se debe combatir la corrupción 1 a a través de leyes, 2 a través de una formación ética o tres otro sabemos nosotros que sobre este tema hay una variedad de opiniones, incluso muy unos relativistas morales sostienen que lo que hoy es verdad mañana es una absoluta mentira, de tal manera que dicen pues es que lo de la corrupción pues es una cosa pasajera para nosotros en esta mesa y creo no equivocarme, combatimos abiertamente la corrupción, entonces la pregunta a nuestros oyentes es cómo a través de leyes a través de formación ética o de otro mecanismo.
7: Y aquí es bien interesante eh, pensar en una cosa eh, Camila y oyentes, y es que esto que estamos, esto que dice Invamer, esto que está preguntando Rodrigo, son fenómenos de percepción, es decir, cómo percibe la gente el mundo. Y en la gente en gran parte percibe el mundo como lo mostramos los medios de comunicación. Entonces, no necesariamente quiere decir que en Antioquia no haya corrupción o no nos importe la corrupción, sino que tal vez no es muy visualizado por los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, a la gente, que más le preocupa? Lo que más le muestra a los medios. Si los medios muestran mucha inseguridad, por supuesto, está esa sensación. Pero eso vida.
2: eso eso es un debate mucho más profundo, porque si usted no vamos a entrar en esa discusión. Pero Habermas, por ejemplo, dice que no. Dice que los medios de comunicación no influyen en la percepción de la gente, sino realmente lo que le pasa en su barrio. Entonces es un debate enorme si realmente los medios son los responsables realmente de toda no, la percepción no estoy de la ciudadanía
7: todo. o no. No, no los estoy responsabilizando del todo, sino que eso es una variable que hay que tener en cuenta y que no es del claro, todo Claro, pero cierto. hay un debate incluso claro. filosófico en torno a si eso es real o no. Si los medios influyen sí,
2: o no claro, en la es, gente. Eso hay es, quienes ese
7: dicen es uno de los debates
6: eh, centrales Déjeme. de los medios de comunicación. Déjeme ir y, y hago un aporte desde Barranquilla. Esta investigación coincide con una que conocí justamente ayer, una investigación cualitativa en la que lo que se muestra es que la gran preocupación de los ciudadanos eh, de esta capital es la cultura ciudadana, lo que hemos entendido a partir de este informe y y se y se, se coincide mucho con el, con la investigación que acaba de presentar Camila es que en tanto hay un proceso de desarrollo en, en la ciudad ahora el gran paso que, que hay que hacer es cuidar lo que tenemos es un poco la interpretación de este estudio que conocimos justamente ayer en Coincidencia.
2: Eso en Barranquilla, porque en Barranquilla, en Barranquilla... Exacto, en Barranquilla ustedes están preocupados por la cultura ciudadana y creo que es válido para, para el país entero. Pero entonces, precisamente, ustedes, los oyentes, ¿creen que la corrupción se combate A, a punta de leyes, legislando, exacto. castigando, B, o es más una cuestión de formación ética? ¿Usted qué cree?
5: Y, y metámosle la C, otra, para acudir a la creatividad e ingenio del oyente. ¿O cuál? Exacto. ¿cuál? Exacto,
2: A, leyes, B, ética, C, otra, otra que usted nos aporte Exacto. Otra cual, otra cual. 316-415-7181 Son las 10 de la mañana, 51 minutos Acá los queremos escuchar Y nos vamos a recordar una serie Que yo creo, que casi todos en esta mesa de trabajo Hemos visto Y don Gonzalo Lázari nos la recordaba ayer Y se llama Friends
0: De historias únicas Una narrativa diferente de los hechos Entre voces y sonidos Que ambientan una realidad
2: del doctor israelí que asegura haber conseguido la cura del cáncer, Ilan Morat, hasta el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, hablando desde la cárcel.
1: yo jamás debía haber roto ese compromiso político que tenía con Varela.
0: En Mañanas Blue, Colombia está al aire.
2: Y esta canción nos lleva a Gonzalo Lázari a épocas a mí del colegio. Ana Cristina, usted cuando oye esta
7: canción ¿Se acuerda de...? Completamente pegada en la universidad todo el tiempo
2: Y además acá en Colombia lo daban a través de Sony Entertainment Television ¿No? Sí, sí, sí. Ah, ese era el canal por el que nosotros veíamos eh, Friends, una serie que yo creo que marcó A muchas generaciones, no, a varias Camila,
7: mis hijos adolescentes Se conocen todos los capítulos de Friends o sea ¿Todos Friends, los capítulos claro, de Friends? Eso eso pasa, eso Pero eso pasa en generaciones A todos los que están disponibles se los han visto
2: Acá me dicen, oye que acá lo veíamos por Warner yo Me acuerdo de haberlo vino, visto por Sony Entertainment Television Depende del cable que usted tuviera
5: Es, es que yo sé decir, por cable o parabólica
2: O parabólica, sí. que en su momento era perubólica, <risa> sí, Porque teníamos sí, muchos los canales, canales dos, de ¿sabes? Perú Frecuencia sí, sí, Latina, sí, sí, sí. todo eso que teníamos que nos llegaba desde el país vecino eh, Don Gonzalo Lázari, pero ayer usted nos dijo que Friends cumplía ayer 15 años de haber emitido su último capítulo
3: es así Camila, eh, y la noticia le dio la vuelta al planeta, yo estaba viendo la BBC, estaba viendo CNN, estaba viendo Fox, estaba viendo CBS, y todos los canales le estaban rendiendo un homenaje, al menos en una pequeña nota, a esta serie que marcó sin duda alguna, un, una década, un momento de la historia, junto con Seinfeld, que era la otra gran serie del momento de la década del noventa. Y qué mejor que rememorar este momento, esta época, con los creadores de ese soundtrack que usted está escuchando, con el vocalista de la banda de Rembrandt. Que hay que decir además, Camila, que Rembrandts es una agrupación que fue muy famosa a mediados de la década del 90, como muchas otras, dedicadas a ese rock alternativo que dio a los Estados Unidos, agrupaciones como Toa the Whale well Sprocket o Horion on the Blowfish.
2: Pero mire, Gonzalo... Danny,
5: pero ver, antes, antes
2: de que usted vaya con su invitado Y es, eh, como ayer ayer nos regañaron por decir spoiler Que decían que acá la gente no sabía que era spoiler era Estripar estri, estri, Estripar la película, <ríe> sí, entonces no dañarla, arruinarla, Estropiar. estropear la película Ahora nos van a regañar por el tema que usted dice, soundtrack Entonces esto es banda sonora banda de sonora. Friends Banda
3: sonora Ah bueno, pero entonces vamos, vamos a españolizar
5: todos los términos
2: Correcto, sí, así, así como usted, los españoles dígame. de España
5: pues, no, pues no, 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 yo sí no estoy tan de acuerdo. Dígalo en inglés no, y de pronto claro, lo traduce. Soundtrack. Soundtra Exacto, pero, bueno, y lo soundtrack. traduce. Pero... Bueno,
3: está bien, hago la tarea, soundtrack o banda sonora la, Lo cierto del caso es que para no pelear Antes de que nuestro invitado se vaya eh, La canción que suena en el fondo Era la que le daba la bienvenida A los uh, a, a quienes veían la serie de Friends Era el tema principal de la serie Y los encargados, como le he mencionado Era la agrupación de Rembrandts Y está con nosotros, desde la ciudad de Los Ángeles Danny Wild, el líder y vocalista de esta agrupación Señor Danny, gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio
9: Good,
3: doing very good. Hola, hola, señor Dani. Vio, Camila, él hola. hace su tarea y él habla en español. Vio, él uh -huh. hace su tarea y habla en español. Fíjese bien, señor Dani. Antes de hablar con, con The de Friends, adelantarnos un poco de lo que fue ese momento. Yo quisiera preguntarle sobre la nueva canción que ustedes están lanzando, porque. Además, están regresando a los escenarios de después de muchos años. ¿De qué va la nueva canción que ya los oyentes pueden encontrar en el Spotify que se titula How Far Will You Go?
9: Well, I mean, How Far Would You Go es about being in love with a woman or a man, whatever. It's not gender specific, I guess. But, um, you know, she moves away and you would follow her to the end of the world, um, to catch up with her. And it's, uh, basically, How Far Would You Go? A million miles. To see your smile, um, and there's a little twist in there, but we're not going to give it away. You're, there's going be a video that we're shooting for it next week, um, and I think that'll be a little bit more revealing.
10: Gonzalo, él nos dice que la canción trata sobre el comienzo de un amor con una mujer o un hombre. Nos dice Dani que no hay distinción de género. O oh, pues él supone que es así. Nos habla de la canción, nos cuenta que es la historia de ella de una mujer que se mueve hacia una dirección y él la persigue hasta el fin del mundo, miles de kilómetros, solo para poder agarrarla, abrazarla y mirar cómo sonríe. Ahora, nos dice él, en el video de la canción que filmarán la semana que viene, habrá un pequeño giro en la historia, pero nos dice que no nos puede adelantar mucho. Pues no por el momento. Bueno.
3: Gracias, Jennifer. Yo voy a aprovechar a, después de su traducción a colocarle precisamente esa canción que están promocionando en este momento llamada How Far Will You Go?
2: Aprovechando y siguiendo con esa línea de mi compañero Gonzalo Y aprovechando que lo tenemos en la línea Yo quiero preguntarles ¿Qué pasó con todos esos grupos de los noventas? De la época de mi compañera Ana Cristina Con ese rock que dejó tanto Que nos acordamos tanto Y que lo tenemos como clásico siempre ¿Desapareció?
9: You know, I think it's still there I don't think it's as popular as it was But the guitar The guitar slinger of the old days Um, just doesn't seem to be as popular as it was. Now kids are more into synthesizers, and they're making records at home with Pro Tools and, you know, Apple Logic. Um, so it's, you know, a lot of sampling is going on. Um, you don't really, uh, the, the guitar has kind of fallen, fallen away, uh, you know, by the side in popular music nowadays. Si quieres um, you know, sort of rock country. You'd listen to country. Music.
10: Camila, Dani cree que no ha desaparecido, que sigue ahí, pero no con la misma fuerza como antes. Dice que los niños y los jóvenes hoy utilizan sintetizadores. Hacen grabaciones en sus casas utilizando programas como Pro Tools o el Logic de Apple. Nos dice que hoy en día hay muchos Apple. ¿Qué es esto? Música hecha en una computadora. Las guitarras ya no se escuchan por estos días. Si Camila hoy quiere escuchar guitarras en Estados Unidos, le toca irse a escuchar música country.
3: Bueno, hay que decir que estamos conversando con Danny Wilde, el vocalista de los Rain Prince, que es eh, la agrupación que le dio vida a la canción de Friends. La comentábamos el día de ayer que hace 15 años se emitía el último episodio de esta serie que marcó ma un momento, una etapa. Ahora, señor Danny, yo quisiera saber Cómo ustedes llegan a ser precisamente los creadores de la banda sonora de esta serie.
9: Well, the uh, uh, one of the producers of the, uh, and creators of the show, a man named Kevin Bright, was a fan of uh, the first Rembrandt's album, and he had the show Friends, and he wanted a um, he wanted a, a band to record a song for the theme. So he reached out to our manager and. We said, yeah, we give it a try. We met with one of the co-writers of the song, a man named Michael Skloff, um, and we cut the song on a Saturday, and it aired on the following Tuesday. So it happened so fast. Um, and, you know, who, who knew what was, that it was going to turn into the sort of cultural phenomenon that, that it did?
10: Gonzalo. Uno de los productores y creadores de la serie, llamado Kevin Braith, era fan del primer disco de los Rembrandts. Él estaba buscando una banda que grabara una canción para la serie y pues se puso en contacto con el manager de ellos. Y bueno, ellos felices, aceptaron, dijeron que lo intentaría. Escribieron la canción junto con otra persona, pero lo más interesante fue que terminaron el tema un sábado y ya el martes iba al aire con la serie. Nos cuenta que todo fue muy rápido. Y se pregunta quién iba a saber que esa canción se convertiría luego en un fenómeno en esa época.
11: Yo quisiera que nos hable como espectador y no como músico desde su punto de vista qué tenía Friends esta serie que la diferenciaba de cualquier otra, qué la hizo tan especial.
9: Well, I think it was a wonderful ensemble, you know, acting ensemble. The characters were highly relatable, and you know, these things they get to you know the, the, they had great writers um, the, the story about you know them all trying to survive in New York, Manhattan one of the busiest towns in the world the hardest to succeed in um, and their struggles and their strifes and their successes I think it was highly relatable to a lot of people obviously um, I mean the show just really resonated with a lot of people millions of people
10: Sebastián Dani cree que fue un maravilloso ensamble la actuación, los personajes, los escritores, esa historia de todos tratando de sobrevivir en Nueva York, en Manhattan, en una de las ciudades más difíciles para triunfar. Las luchas, los esfuerzos, los éxitos, en fin, fue un show para él que marcó a muchas personas, que a muchas, a millones de personas.
2: Mientras estamos haciendo esta entrevista y estamos recordando canciones eh, de ustedes, nos acordamos de esa época del rock eh, que nos eh, que nos gustó tanto y nos hizo pues, compartir con amigos y demás. Pero tomando en cuenta lo que está pasando hoy, que estamos viviendo con el reggaetón, que ha invadido literalmente el mundo, ¿qué tan difícil es hacer rock en este momento? Es decir, pelear contra esa tendencia del reggaetón.
9: Bueno, no... I don't ever consider it a fight. Um, we're not trying to compete with with um, with any other kind of music. Phil and I have always just done what we've what we've done, and um, if it if it happens, if people like it, if it gets on the radio, um, then that's that's a good thing. But we, I, I think that when you set out to try to compete in that in that arena, especially if you're not you know familiar with that genre. Um, Camila, él
10: no lo ve como una pelea. Ellos no tratan de competir con otro estilo musical. Ellos hacen lo que les nace, lo que es y si a la gente le gusta, si suena en la radio, pues es muy bueno. Dice que eso de competir con un género que además ni conocen o no están familiarizados es fallar en el discurso. Ellos no están pendientes de eso. Ellos hacen lo que hacen. Por ejemplo, el nuevo disco que están grabando ahora suena como si fuera un disco de los noventas.
2: Danny White líder y vocalista de The Rembrandt, este grupo que se encargó de darle vida a la canción de Friends y que además los quisimos llamar eh, hoy por cuenta de que ayer... 15 años cumplía el último episodio de esta famosa serie eh, de los noventas muchísimas gracias por habernos atendido hoy eh, desde Los Ángeles y haber madrugado un poquito claro que no tanto, muchas gracias y feliz día
9: bueno, muchas, gracias.
2: muchas gracias por habernos atendido Gonzalo, todas las canciones que usted puso como yo se lo decía al, eh, a nuestro invitado, al señor Danny Wild, nos acuerda de muchas cosas, es decir todas las canciones las hemos cantado y las hemos escuchado en radio
3: Sí, sin duda alguna, y este fue tal vez el primer gran éxito que ellos tuvieron eh, durante su carrera, además fue una canción que vino antes precisamente de I'll Be There For You, que fue el tema principal de Friends, y hay que decir y corregirle Camila, Friends pasaba o salía en Warner Eso y Seinfeld está... salía en Sony, en yo... Sony Entertainment Television o como usted diría, Sony Televisión de Entretenimiento. <risa>
2: Sí, pero yo le digo, yo la, y esto me están diciendo los oyentes que pasaba por Warner Channel, pero le le prometo que yo la vi en Sony. O bueno, sí, de pero pronto. La yo, era
8: de Warner, Camila? Sí, de Warner, Warner Bros, pero, la, pero la la aquí productor. en
2: Colombia uno la veía en Sony. O yo la vi ah, en seguramente.
8: Sony.
7: Porque Sony Sony tenía eh, series de de muchos canales. ¿Sabe qué creo que Porque le pasó a este grupo a de, de Rembrandt? Creo que le pasó lo okay. mismo que a los actores de Friends que tiene esa canción tan fuerte, que todo el mundo se acuerda de Rembrandt, es por esa canción, que es lo mismo, si uno sí. ve a cualquiera de los actores de Friends en otra, en otro programa, en otra película, uno dice, ah, mira, es con Rose, es, mira, es con Rachel, uno no, o sea, no, no lo puede sacar de ese personaje, porque fue un personaje tan fuerte, y esta es una canción tan fuerte, que ya quedan como, como marcados, queda la carrera, claro. queda la da, carrera marcada
8: daticos Camila de France, 10 eh, años, 10 temporadas, una por año desde 1994, 236 capítulos, más de 50 millones de espectadores en el mundo de, de televidentes y, y este datico me parece importante las risas que escuchamos en la en la en la, ¿En
2: en la, la serie, serie
8: no, er, no eran risas grabadas, ¿no? Eran de... risas reales. Ah,
2: no diga.
8: Pero, Claro, pero además de eso, los actores fueron de los mejores pagos en su momento. Comenzaron ganando 22 mil dólares por capítulo y terminaron en la última temporada ganando un millón de dólares por capítulo. Así
2: es, eran los. pero además porque les hicieron sindicato. Ellos se pusieron de acuerdo Así y dijeron, es. no grabamos más, si no nos suben el sueldo, porque nosotros somos una serie supremamente exitosa y nos merecemos una remuneración eh, de este tamaño. Y por eso terminaron ganándose un millón de dólares. Pero mire, me dice acá nuestra productora Jennifer Castiblanco que Sony... Para que Gonzalo eh, quedemos en tablas, Sony pasó la serie hasta que llegó la señal aquí a Colombia de Warner Latino, porque no teníamos la señal, entonces nosotros veíamos por Sony. Cuando ya llegó Warner Latino aquí a Colombia, los dos canales pasaron la serie Friends por dos meses, y después solo la pasó Warner. Entonces yo no estaba tan, uh -huh. a, tan mal por Sony si vimos, si vimos Friends.
5: Oiga, admiro uh -huh. la memoria bueno, de ustedes pero, para pero, ese pero, tipo de cosas sí. Porque <risa> <risa> Canadá <risa> por se presentó Era bueno. los domingos a las 7 y cuarto Pero además después venía eh, el comercial de Frutinho Miércoles, de verdad los felicito Qué buena memoria para <risa> ese no, tipo de es cosas No, que,
2: es que Friends a mí me marcó Friends Y sabe, a mí no Seinfeld, Gonzalo, yo sé que usted sí Pero otra eh, serie de mi niñez o adolescencia fue Dos Creek ¿Usted se no, vio a mí Dawson's sabe Creek? sabe cuál me marcó más? ¿Cuál?
8: <risa> Clase de Beverly Hills
2: parece es que eres un poquito más vieja, ¿no, Hugo Mario? Ah,
8: pero, 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 pero me marcó.
2: Exacto, pues no, yo, yo claro. Creo,
3: yo, yo, creo que entre Beverly Hills, Friends, Salvado por la campana en su momento, sí, con Shaq, como Lydia o Full House, fueron, eh, eh, fueron series que marcaban la época de, de los 90 pero sin duda alguna más allá sobre todas, está Friends y como decía eh, Ana Cristina esta canción de los Rembrandts, I Be All For You es un one hit wonder, es tal vez la canción más importante y por la que recuerdan a esta agrupación sin embargo Ana Cristina, de decirle que tal vez la única actriz que se ha podido salir de ese estigma es Jennifer Aniston, sin duda o sea, yo llevo a Jennifer Aniston en este momento y no se me viene Friends a la cabeza
2: no, 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 no. y ha hecho una cantidad de películas eh, de sí, chick flick sí, claro.
7: No, yo me quedé en Rachel Yo sigo no. diciendo, ahí va Rachel Es una película, no. ¿con quién es? Con
2: Rachel No, 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 <risa> Jennifer Aniston Tiene una cantidad de películas Y, y buenas, a mí me gustan sí. a, mí, a, a mí me gustan Once de la. Hay una, ya me voy a ir porque nos vamos a poner serios Porque vamos a hablar de Venezuela Pero hay una película, Gonzalo, que tiene eh, Jennifer Aniston, que se llama The Breakup. Si no me equivoco, es como la terminada Cuando uno termina con en el Chicago.
5: No, con el novio que trabaja en el en el duck truck, es decir en las lanchitas esas que van no sobre sé, el río. no me
2: acuerdo pero sé que ah, es de esa esas es películas carajo. que terminan no con final feliz sí, sí, sino sí. con final real sí, sí. que a mí me dio sí. a mí La. me dio mucho dolor porque siempre veo un chick flick para terminar con final feliz sí, sí, sí. para quedar dicen vivieron eh, felices para siempre y en esta no en esta la realidad, vivieron felices, pero terminaron y después se encuentran dos años después por la calle. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo y te terminaron. va? Y terminaron. Y <ríe> terminaron. Sí, sí. Exacto. Como uno se encuentra con, pues no con tantos novios, pero con algún novio que ya no es tú, ya no está ahí, se encuentra en la calle. ¿Qué hubo? ¿Cómo te va? Y pensar que vivieron tantas cosas juntos. Es que eso es un poquito no, sí, triste, un... ¿no?
3: Sí. Y, y es una película maravillosa porque además eh, mmm, ponen a, a, a perspectiva lo que es la realidad del ser de Vince Bond, que Muchos dicen que Vince Bond, que, que es el eh, protagonista de esa cinta, es así: es pelión, es gritón. Y, ellos y trasladaron su personalidad ¿no? a la cinta. Ellos salieron. Sí, ellos salieron, ellos salieron
2: exactamente. Fueron, exactamente. Bueno, acá nosotros estamos como si fueran nuestros mejores amigos. Pero vamos a ponernos un poquito serios: son las 11 de la mañana, 10 minutos. Ya volvemos porque nos vamos para Venezuela porque la situación no está nada fácil.
0: Información del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Kremer.
10: La inteligencia artificial, una de las tendencias del momento, se está apoderando de los dispositivos móviles debido a la integración de aceleradores en los equipos. Por ejemplo, la nueva serie P30 de Huawei incorporó un procesador con el doble de capacidad para acelerar algoritmos y mejorar sus herramientas de fotografía, como por ejemplo el modo noche, que proporciona mayor contraste y más color, y el modo retrato que da mayor detalle y estabilidad. Se permite el reconocimiento de elementos Además, en las fotografías, sugiriendo el modo oportuno para tener una imagen de calidad excelente. Por último, también se experimentan mejoras en el software de video que aporta al usuario un plus de estabilización y calidad.
0: Más información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden esta noche a las 7:30 en la nube por Blue Radio y Blue La nueva alternativa: De un punto al otro.
1: De un al otro.
0: Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
12: Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso restablecer la efectiva vigencia de la constitución de la República de
5: Venezuela.
3: Pedro Carmona Estanga fue una de las figuras políticas más importantes que hubo en Venezuela a comienzos del proceso chavista. Presidente de Fede Cámaras, el gremio que aglomera el sector privado, el doctor Estanga fue uno de los que lideró el movimiento opositor que logró sacar a Chávez del poder en el año 2002, en lo que en un primer momento no fue un golpe de Estado, sino un vacío de poder. El 11 de abril. De ese año se autoproclamó como presidente de Venezuela. Sin embargo, para muchos la estrategia no fue correcta. El llamado a disolución de los poderes públicos fue uno de los motivos que, según analistas, trajo de vuelta a Hugo Chávez al Palacio de Miraflores dos días después.
11: Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral.
3: Pedro Carmona Estanga ha sido el único opositor que ha pisado el despacho presidencial en calidad de jefe de Estado en más de 20 años de chavismo en el poder.
2: Y precisamente a esta hora, a las 11 de la mañana, 13 minutos, estamos en comunicación con Pedro Carmona Estanga. Señor Carmona, eh, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros eh, en Mañanas Blue.
12: Muy buenos días, un gusto y gracias por la invitación. ¿no?
2: Doctor Carmona, eh, ¿por qué razón, y aprovechando eh, su experiencia, después de 20 años eh, no se ha podido eh, salir del chavismo ahora llamado madurismo, pero sobre todo con lo que hemos visto visto en los últimos, en los últimos días, porque pareciera imposible de acabar?
12: Los elementos principales que han estado presentes ha sido, en primer lugar, eh, en los tiempos iniciales, el mensaje populista, autocrático, que caracterizó el gobierno de Chávez y que sembró esperanzas en la población de que podría producirse un cambio pues con un sentido social, etcétera ¿no? Podríamos indicar entre los factores que pueden haber estado presentes para, eh, de alguna manera, dificultar el deseo de cambio que el país ha tenido ha sido el hecho de que en Venezuela, en el escenario venezolano, han confluido intereses geopolíticos poderosos, comenzando por la enorme injerencia que ha tenido Cuba en los asuntos internos de Venezuela y que se remontan al primero de enero del año 59, con el triunfo de la Revolución Cubana hasta el día de hoy. Pero luego se han agregado otros factores que hacen complejo ese cambio, ¿no? la injerencia que ha tenido también Rusia, China, por otra parte Irán, el mundo islámico, eh, el crimen organizado, la guerrilla colombiana y otros factores irregulares, entre ellos de el movimientos ligados al mundo islámico, como ha sido el caso de la presencia y vínculos con Hezbollah.
3: Doctor Carmona, la oposición ha pasado por diferentes etapas y momentos desde Salas Romer en el año 98 hasta Guaidó en este momento y ha sido una derrota tras otra yo quisiera saber entonces en qué se ha equivocado la oposición en qué se, qué se equivocó Salas Romer, eh, Radonsky, Leopoldo López, Juan Guaidó, usted mismo Pues mire, eh, las
12: circunstancias son diferentes ¿eh? desde el Momento en que Salas Romar fue candidato presidencial, hubo varios candidatos en lugar de haberse unificado en torno pues, a uno, cuando efectivamente ganó Chávez legítimamente en el 98. Pero en realidad hay que tomar en cuenta que el país fue tomado, desinstitucionalizado y la independencia de los poderes quedó conculcado, incluyendo el poder electoral, que es fundamental en que haya habido la posibilidad de tener elecciones limpias en el país eh, casos como por ejemplo el fraude que le quitó las elecciones que ganó Enrique Capriles posteriormente es cierto que ha habido procesos en los cuales la oposición no ha participado como fue la elección parlamentaria y otros más ha habido momentos en que ha habido divisiones dentro de la estrategia de la oposición por los, sobre todo por las pretensiones de que pudiera, digamos, eh, conducirse un periodo de, o mecanismos de diálogo que, por supuesto, solo sirvieron para ganar tiempo y oxígeno al gobierno. Y eso dividió a la oposición fuertemente hasta ahora que eh, Juan Guaidó, como presidente encargado por una línea constitucional, dada pues, la, ¿no? la, de la elección de mayo del 2018 de Maduro, pues asume este liderazgo y levanta de nuevo pues un fervor y una esperanza en un país que ha sufrido penurias como pocas veces se ha visto en la historia.
2: Y desde que llegó, mire, continúo con estas preguntas porque lo que estamos viendo eh, en Colombia, doctor Carmona, es que desde que llegó Guaidó en enero han ocurrido muchas cosas, pero entre otras eh, lamentablemente han existido planes que no han funcionado. Uno, y se los voy a enumerar, la entrada de la ayuda humanitaria el 24 de enero. Y dos, el levantamiento militar que no tuvo éxito el 30 de abril, que iba a ser programado para el primero de mayo. ¿Usted cree que la oposición venezolana, venezolana tiene un plan B, C, D ante, ante estos fracasos?
12: Bueno, yo no le puedo responder por la conducción y liderazgo que está ejerciendo Juan Guaidó. Yo estoy viendo las cosas desde la distancia, eso sí, como un luchador que he sido también eh, por los objetivos que en que coincidimos o, o confluyen hacia el rescate de la libertad y la democracia en Venezuela pero ¿qué ocurrió, digamos, el 30 de abril? ¿por qué se adelantaron eh, las acciones a, al 30 y no el primero de mayo como se señalaba? razones yo creo que puede haber pienso también que hubo probablemente como lo han manifestado también voceros en la comunidad internacional algunos apoyos que desde el, desde el mundo castrense pues estaban eh, comprometidos y que pueden haber fallado por distintas circunstancias y complejidades de las que hemos estado hablando. Pero eh, en cuanto al plan B, lo que también escuchamos, es que es lo mismo que ustedes que también han oído, es que hay una continuación de acciones que podrían llevar a nuevas expresiones de protesta por la vía de paros escalonados y eventualmente de una huelga general que muchas veces ha sido el final de muchas tiranías al, a lo largo de la historia ¿no?
13: señor Carmona tomando en cuenta todas sus respuestas y la necesidad de crear eh, como otras vías para salir del régimen ¿Usted está de acuerdo con una intervención militar? ¿Sí o no?
12: Yo he dicho que no si es una intervención unilateral si hay invocatorias de acuerdo al derecho internacional, del derecho de la comunidad internacional a proteger a un pueblo, eso que se ha llamado el d 2 p derecho a proteger a un pueblo, que está siendo exterminado. En Venezuela no hay una crisis humanitaria ni una emergencia humanitaria. Se está produciendo el exterminio de un pueblo. La comunidad internacional puede invocar también el derecho a proteger a un pueblo, salvar a un pueblo de una situación catastrófica que se ha convertido, además de la diáspora, en una amenaza también para eh, el mundo, no solo por la diáspora, sino por albergar también movimientos irregulares y terroristas en el territorio nacional. Entonces, si hay dos elementos, el derecho a proteger, o lo que podría ser intervención humanitaria, en el mismo, la misma dirección de proteger a un pueblo. Pero no estoy de acuerdo en una intervención unilateral de Estados Unidos ni de ningún otro país.
3: Doctor Carmona, usted me va a disculpar que le vuelvo a hablar de los errores de la oposición, pero yo me quiero ir al año 2002, cuando usted se autoguramentó como presidente de Venezuela. ¿En qué se equivocó, no solo usted, sino sus asesores, para que la única vez en la que la oposición venezolana mandó desde Miraflores, se perdiera en tan solo 48 horas.
12: ¿Qué puede haber fallado? Primero, que no hubo un plan preconcebido. Fue un tsunami político, fue una crisis que se precipitó, y todavía en aquel entonces había partidarios de Chávez a nivel popular, cosa que no existe hoy, lo fundamental, y por supuesto también... Eh, en, en el orden militar había to todavía también partidarios que en fin, exigían eh, la renuncia escrita de Chávez, etcétera, o las garantías, que en ese momento tan complejo pues también se planteaban. Pero si, si quisiera verlo en retrospectiva, pienso, no hubo un plan organizado, sino un tsunami político y los tsunamis sabemos qué efectos tienen. Pero segundo, la negativa en el estamento militar, antes de que yo tuviera la encomienda de encabezar un gobierno de transición para llamar elecciones, de relegitimación de los poderes, el no haber permitido la salida de Chávez a Cuba, porque a juicio de muchos militares debía ser juzgado, porque ya tenía las manos manchadas de sangre, y porque había sido un autócrata, pues fue un error visto en retrospectiva. Si Chávez hubiera salido a Cuba, como se lo planteó Fidel Castro, y quizás Fidel Castro con la intención de incendiar a Venezuela desde afuera y recuperar el poder, pero una circunstancia distinta habría sido si Chávez hubiera salido a Cuba. Pero bueno, fueron circunstancias también, los astros no estaban alineados totalmente y eso pues, impidió la consolidación de la, de la transición.
2: Pues don Pedro eh, Carmona Estanga, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Era importante escuchar su voz para hacer un análisis y continuar un poco entendiendo lo que está pasando en Venezuela con la oposición y también, pues por supuesto, eh, con el presidente Nicolás Maduro. A usted un feliz resto de día y gracias por haber estado con nosotros.
12: No, Un placer, ¿no?
2: Y precisamente sobre Venezuela, que la situación está bastante compleja, 11 de la mañana, 23 minutos, nos vamos eh, para la frontera porque Juliet eh, Cano nos tiene un informe sobre una balacera que se ha registrado en una de las trochas que limita con Ureña. Creo que perdimos eh, a Juliet, pero ya ahorita en unos instantes eh, volvemos para que nos dé el informe de lo que pasó en la frontera precisamente sobre este tema, 11.23.
0: Colombia está al aire.
14: Llega la competencia que representa a todas
2: las regiones de nuestro país, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Pacífico hasta el inmenso llano. Un millón de dólares estará en juego. Aquí los colombianos estamos unidos hasta el final. Muy pronto, desafío superregiones. Caracol
14: Televisión nos mueve la vida.
0: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire
15: This thing I call love I just I can't handle it. this thing I call love I must get around y hoy
2: estamos de martes que lo instauró Gonzalo Lázari De versiones Hoy estamos de martes sí. de versiones Usted nos va a encontrar versiones Y vamos o a matarlas o no o A destrozarlas o no a destrozarlas
3: No voy a decir covers Porque si no me vacía diciendo que no diga covers eh, Diga versiones Entonces martes de versiones, ¿le parece? Me parece Bueno, yo quiero saber si usted le gusta esta versión que hace Michael Dublé el crooner más importante de la actualidad de un clásico de Queen
9: y ahora vamos
2: a poner la original
3: pero adelante
2: Todos por, vocación,
3: por votación nos quedamos con la original, Gonzalo, y creo que usted también. Nah. Tengo mis dudas, tengo mis dudas. Haga oh, la no. pregunta, pregúntale a Doctor Pombo, a, a Hugo, yo, a ya me,
5: Mire, yo sí me quedo con la, original, quedo con la original, pero original. creo que la canción es tan buena que toda versión es buena. Esas canciones que son tan, tan, tan buenas que toda versión es buena. Me quedo con la original, pero sigue siendo muy buena. Y...
6: Miren, yo me quedo con la original también por varias razones. La primera, hay que mirar la versión en contexto, sin la tecnología que, que había antes, miren la versión que tenemos en este momento. Con lo de, lo de hoy, inclusive malos cantantes aparecen como buenos cantantes.
2: Sí, bueno, puede ser cierto, es verdad. Hay muchos cantantes que en vivo no dan que en vivo no dan porque la tecnología les ayuda. Y hace poco, eh, de hecho Alberto sacaron eh, a Freddie Mercury cantando sin ningún tipo de instrumento y la voz... Freddie Mercury era una cosa no, impresionante. A, capela.
7: Es que a
5: capela, es Impresionante. Era una Oiga, locura. Me vi el documental de John Lennon, que está en Netflix, se lo recomiendo. Cantando a capela, horroroso.
7: ¿Horroroso?
2: horroroso no
5: diga. Sí, sí. O sea, se que era un ¿sí? genio de la música y pues una celebridad de las más altas. Pero pero cantando a capela ahí en el, en el documental.
2: Una de las cosas que sucedió ayer, Gonzalo Lázari, en Nueva York, son de las cosas que a uno le da eh, nostalgia y tristeza no estar en esa gran ciudad, en la Gran Manzana. Y es eh, la cita benéfica anual del eh, Museo Metropolitano, en donde las estrellas del, eh, pues de Hollywood, de la música, siempre eh, se citan y se visten con una, eh, con un código particular. Este año yo no he podido entender cuál era el código que les pidieron. O sea, las celebridades tenían que, que irse vestidas eh, como, como quisieran
7: o de una forma espantosa o como, como tenían que irse vestidas. No, el código Porque que no... pusieron este año era Moda Camp, que era una como un concepto que había sacado Susan Sontag, pero pero es eh, un poco más. Pero la Moda Camp es qué? Lo no. eso no lo sé. Eh, por eso es que digo que sí, yo no eh, puedo sí, entender. La Moda Camp, pues lo, lo que me explicaron a mí de la Moda Camp es que es un poco más eh, inspirada en el arte, como en, en formas del arte. Por ejemplo, hubo unos vestidos que eran claramente con una forma eh, de una pintura, por ejemplo, pero no sé exactamente la definición de moda camp. Y
2: vio eh, no, Gonzalo Lázaro Una y cosa que... ridícula.
0: Pero vio, por ridícula, ejemplo, que,
2: que, que um, Lady, Lady Gaga, Gaga se vistió tres veces. No, pero porque le parece
7: ridículo? Me parece
2: espectacular. No, espectacular. No, lo de Lady disculpe, Gaga no, no, fue no, no, hermos no, no, una hermosura, fue
7: como una matriosca porque se quitaba. Y llegó con un vestido grande, todo rosa, se lo quitó y quedó con uno negro. Se lo quitó, quedó con ¿Y una y lámpara y quedó al final con ropa interior.
3: Pero a ver, ¿por qué no basamos únicamente Lady Gaga? ¿Vieron el traje de B o sea, la señora necesitaba a cinco personas para subir cuatro escaleras. O sea, ¿cuál es la necesidad de ridículo?
2: Es un juego. No, es, no, es un juego. De eso no, se no, trata no, la gala del no, Met todos los años. Es un no, juego y uno no, dice no. yo quisiera ser así de famoso solo para poderme poner el vestido y ir a la gala del Met. Pero además vio a, a Rata. Ay, yo nunca he podido pronunciar ese ese apellido. A Rata que es espectacular, la de Blur Lines, la modelo, que es espectacular, iba vestida, a Gonzalo, divina, pero divina, divina, sí, divina, divina, que uno dice, oiga, solo con esa señora que pase por la
7: alfombra roja lo hace sentir a uno feo. Ya vi, ya vi sí, la que vi. es la, la Moda Camp, ¿Qué es? la Moda Camp fue propuesta en 1964 no, por Susan Sontag y es de libre interpretación, es decir... Como quiera. Es decir, cuando hay, cuando cuando como, se sale. Eh, como, ustedes, claro, como, como, como en el quieran. colegio
5: día libre, que no hay uniforme, sino ustedes va a decir como quieren.
7: Ah. Tema libre. Cuando le decían no no en clase tema libre, y era cuando es el eso. profesor no había preparado la, la clase. que claro. Era difícil, sí, claro. Mario.
8: Eh, ¿quién, ¿De quién fue el disfraz de lámpara? ¿Eso fue Lady Gaga?
7: No, no. esa fue, no, fue Katy Perry. Eso.
2: Esa, sí, ah. esa, no fue, esa no fue esa no fue Lady Gaga pero mire, la, eh, vale la pena ver las fotos de, de la gala del Met, esta gala benéfica que se hace todos los años y que además eh, pues también deja mucho eh, pues muchas repercusiones en la moda porque ahí empiezan a mostrarse cosas que posteriormente los diseñadores empiezan a sacar para, para sus colecciones eh, posteriores pero otro tema internacional otro tema que está pasando en el mundo además de la de la gala del Met que me dice Lina Rey una una oyente Ana Cristina que la moda camp es exagerada y fake entre otras cosas ahí ayudándonos eh,
7: con la definición de la moda camp sí maravilloso todos esos eh, oyentes que son expertos en moda que ahora hay montones sí 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 pero los la son... estaban todos trinando todo buenísimo es que es es uno pero de los eventos de la, dígame
3: yo, yo voy a pelear, yo voy a pelear acá porque aquí yo no puedo hacer que ustedes debatan y digan que todas las personas que se vistieron en el mes se vistieron delicioso, o sea, Yo me imagino, yo quiero ver, saber qué va a pensar usted si yo me disfrazo de lámpara no. y no. llego a Blue
5: vestido de lámpara, pero pues una gala que es, de lámpara,
2: no, no, no,
5: no, pero es que eso es no, 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 pero
2: es que es no, 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 la cuidador, Gonzalo, no, la no, cuidado, no, Gonzalo, no, es Met todos los años, precisamente lo que busca es ese tipo de vestimentas obviamente usted no se va a venir a Blue Radio dis disfrazado de lámpara, pero es la gala del med que eso es lo que siempre promueve y por eso es que los eh, la gente que está ahí cuando, cuando está en Nueva York y no se quiere perder la alfombra roja, eso es como si fuera un concierto ver a todas estas estrellas pasar vestidas de una forma muy creativa
7: es una explosión de creatividad por eso digo, yo no... Y con no, grandes eh, diseñadores, y es que esto es es Chanel, los mejores diseñadores haciéndole un claro. disfraz a uno porque es un, o un traje divino o un medio disfraz, hermosísimo
3: entonces Jennifer López, Maluma Penelope Cruz son personas aburridas, porque se disfrazaron como tienen que disfrazarse por una velada, no ridículamente sino con un buen traje, tanto la mujer como el hombre, no, <risas> sin ser extravagante o sea, porque pues llegar sí, a la pero nadie habló de
2: ellos al final y no no marcaron tendencia no, que no, fueron muy ni, conservadores sí, no fueron transgresores, que muchas veces el arte que la moda es un arte es transgresor, y cuando es transgresor es que genera cambios y, que, y, y genera, y genera eh, transformaciones, pero mire Hablando de la Gala del med vamos a irnos a otro tema radicalmente opuesto. ¿Usted sabe eh, qué empezó el, el domingo en el mundo religioso, doctor Pombo?
5: ¿Cómo no? El Ramadán. Es una, eh, yo no diría fiesta, es una eh, actividad religiosa profundísima en el mundo islámico.
2: Bueno, pues es que vamos a tratar de entender... El Ramadán, porque vemos en, en periódicos, en las noticias, las implicaciones. Inicia el Ramadán, empezó el domingo 5 de mayo y va hasta el 4 de junio. Y vamos a hablar con Santiago Salamora. Que es eh, un colombiano que es licenciado en Ciencias Políticas eh, de la International Islamic University de Malasia, es licenciado en la Sharia y Jurisprudencia Islámica de la Universidad de Azar en Egipto, y es sheikh y director académico encargado del Centro de Estudios Islámicos eh, Al-Kirbui, vamos a ver si estoy pronunciando todo bien, en Bogotá. Pero también nos va a acompañar para hablar eh, de este tema y hacer un poco de pedagogía para que entendamos algo que a veces nos parece tan lejano. Ahmad Tayel, que es director de la mezquita Abu Bakir, que queda aquí en Bogotá. Y los saludamos, les damos la bienvenida y les vamos, antes de darle la bienvenida, a darles una explicación a los oyentes cortita para hacer una introducción de por qué vamos a hablar del ramadán. Allah,
11: Akbar Allah. El Ramadán es el mes sagrado del Islam. Es un mes en el que de manera intensa el musulmán pone a prueba física y mentalmente su fe. El Ramadán se lleva a cabo en el noveno mes del calendario lunar árabe. Este año inició el domingo 5 de mayo y termina el 4 de junio. En ese mes se celebra el momento en el que el profeta Mahoma recibió la primera revelación del Corán, es decir, el descenso del cielo a la tierra de la palabra de Alá, de Dios. Durante el Ramadán, cerca de un 22% de la población mundial debe cumplir con el ayuno o suam, uno de los cinco pilares del Islam considerado como un método de autopurificación, en el que se aprende a tener fuerza y paciencia, y por lo tanto, conocerse a sí mismo. También, el musulmán debe abstenerse de tener relaciones sexuales. Como lo dice el Corán, el ayuno diario empieza antes del amanecer y termina con la puesta del sol. Están exentos de ayunar las personas que no pueden dejar de comer o beber por su avanzada edad, por tener enfermedades u otras razones especiales. Asimismo, este mes se considera el mes de la comunidad y se le pide a los musulmanes que ayuden a sus vecinos, especialmente a los más necesitados y que se posponga todo lo que no sea absolutamente indispensable para pasar más tiempo en familia. Durante el Ramadán, la gente debe ser generosa, cordial, amistosa y servicial con sus prójimos.
2: Y yo no sé si nuestros invitados nos dirán que esa explicación que acabamos de dar, un poco la introducción del ramadán que empezó este eh, domingo 5 de mayo, es acertada. Y por eso eh, le doy nuevamente la bienvenida a Santiago Salá. Señor Salá,
4: bienvenido. Eh, Camila, ¿cómo estás? Mucho gusto.
2: Esa explicación que nos acabó de dar Sebastián Nora para entender un poco, pues a grandes rasgos, eh, lo que es el ramadán, ¿estuvo acertada?
4: Está, sí, en términos generales está, está acertada.
2: Mire, ¿cómo es? Eh? Usted es colombiano. Acabamos de leer y decir que es licenciado en Ciencias Políticas de la International Islamic University de Malasia, licenciado en la Sharia y Jurisprudencia Islámica de la Universidad de Azar en Egipto. Es Sheikh y director académico encargado del Centro de Estudios Islámicos Al-Kurbu... Dígame cómo se pronuncia. Al-Kurtubi de Al, Bogotá. Sí, Al-Kurtubi
4: o Al-Kurtubi. Bueno. El cordobés.
2: Bueno, entonces dígame... Eh, ¿Cómo es esto de ser un musulmán acá en Colombia?
4: Pues es pues, bastante interesante porque, porque pues es algo que la gente mucho no conoce, digamos, ¿cierto? Y, y pues digamos que estamos muy muy como por fuera de ciertas eh, tendencias que hay en otras partes del mundo donde hay, hay, digamos, bastante prejuicio para con el mundo musulmán, etcétera. Aquí hay menos, entonces es... Pues, eh, ahí puede haber más interacción, más como conocimiento mutuo digamos,
2: pero por ejemplo en los trabajos, cuánta, cuánta población musulmana de aquí en Colombia ustedes tienen ese dato,
4: eh, la verdad no es preciso todavía, pero no, no somos muchos, digamos hay inmigración a Colombia, sobre todo el mundo árabe desde principios del siglo XX, pero muchas de esas comunidades se han asimilado, digamos que musulmanes practicantes se cuentan en los pocos niños.
5: En el censo del 2005, eh, 14.000 musulmanes practicantes del Islam se registraron en Colombia y en el último estamos hablando de cerca, mejor dicho, no superan los 30.000 musulmanes practicantes en Colombia.
2: 30.000 musulmanes practicantes en Colombia. O es sea,
5: una comunidad muy muy pequeña. Una
2: comunidad muy pequeña, pero no me dejará mentir el señor Salah que la comunidad musulmana o la religión musulmana es la más eh, pues la que tiene mayores seguidores en el mundo.
5: Es la segunda en el mundo con,
4: con mayor número de seguidores
5: después del
2: cristianismo, de hecho. Ah, es la segunda. Bueno, mire que yo pensaba que era al revés.
5: Yo también. Yo pensé que eh, en los años 90 eh, eh, la religión musulmana, la que usted profesa, había superado al cristianismo por la influencia en el Lejano Oriente. Pero me, no, me, me corrige usted. No, disculpa. La, la rata de
4: crecimiento, sin
2: embargo, sí es la mayor en el mundo. Ah, es la, es la rata ah, de crecimiento, okay. pero no con, eh, con el mayor número de fieles. Es decir, todavía sigue siendo el cristianismo la, la religión con mayor número de fieles, pero en algún momento eh, la musulmana la superará por cuenta de la rata de crecimiento.
5: Sí, sigue esa tasa de crecimiento. Ahora, ahora estamos hablando de eh, de siete mil, digamos, habitantes en el mundo más o menos cuántos musulmanes. Siete
2: habitantes en el mundo, no. Siete mil millones, millones de habitantes. Oh, perdón, Dios. sí,
5: qué pena, qué Yo, pena
9: que siete mil millones, millones. Sí.
4: Eh, son uno de cada cinco musulmanes Digamos en el mundo una de cada cinco personas es musulmán okay.
5: Alrededor
2: musulman Pero entonces ahora explíquenos Cuando usted dice, mire, en Colombia es toda una experiencia Porque obviamente sí. la gente no entiende Muchas cosas Y ahorita empezamos con el Ramadán y entonces hay cosas que suceden incluso cuando se hace un ayuno de un mes eh, prolongado que suceden en el, en, el, en el cuerpo humano y que sucede también en el temperamento y en el humor eh, de la gente ¿cómo se maneja esto en las relaciones interpersonales con una población como la nuestra, como la colombiana que no está acostumbrada a esto? Pues no,
4: no tiene mucha digamos que el ser humano casi que intuitivamente puede reconocer Digamos que en la experiencia de la abstención, ¿cierto?, puede encontrar que ciertas cosas en su vida no son indispensables, por ejemplo, ¿cierto?, entonces en esa medida puede alcanzar cierta, cierta percepción de felicidad, digamos, ¿cierto?, cuando uno eh, considera algo que es indispensable para su vida resulta que no necesariamente es indispensable uno se libera, digamos, de eso, ¿cierto?, el, el, la experiencia de la es, es básicamente eso, es, es liberarse un poco de las cosas que no son indispensables, para la vida de uno, para uno estar, digamos, en una salud espiritual y corporal, etcétera
7: Señor sala eh, durante el tiempo del Ramadán, eh, ¿la forma o las normas que aplican para los hombres y para las mujeres eh, son diferentes?
4: Eh, no son diferentes, excepto en el caso de, pronto de la mujer que está embarazada o que está amamantando De resto, no, no, no es, es igual para los hombres y las mujeres pobres, digamos.
7: Pero entiendo que las mujeres pues eh, en el ciclo natural que es la menstruación en la mujer hay eh, unas excepciones, si la mujer durante el Ramadán quiere orar no puede hacerlo en voz alta a menos que sea una profesora o bajo ciertas condiciones que sea absolutamente necesario hacerlo.
4: Sí, tiene gran parte razón, de hecho, una mujer con descanso su ciclo menstrual, entonces no ayuna, cierto, ni tampoco digamos hace en su oración de eh, diaria, digamos, las cinco oraciones diarias, no, no la hace, ¿cierto? Pero eh, tampoco pues, digamos, de, eh, tocar el, el, el texto del Corán, digamos, ¿cierto? Sin embargo, puede recitar ciertas partes, o digamos, si es una profesora también, hay una dispensación en ese caso, en fin. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ah, por todo divino, digamos, sí es una cosa que no es ajena, digamos, las religiones reveladas están en el cristianismo primitivo, y judaísmo
7: también, ¿sí? Entonces, esos son, a, son asuntos que son parte de la tradición que no que no evolucionan eh, a lo largo del tiempo, han permanecido a lo largo del tiempo y no tienen ningún tipo de cambio.
4: Sí, en el derecho del Islam hay, hay cosas que son sujetas a cambio y cosas que no necesariamente, en este caso, no, ese, ese tipo de cosas no cambian, digamos, sí, eh, en específico lo que tiene que ver con la adoración digamos, ¿sí? Entonces, de adoración no, no cambia en no
2: esta... También está con nosotros Ahmad Tayel, que es director de la mezquita Abu Bakir, aquí en Bogotá. Señor Tayel, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
16: Hola, Kavila, ¿cómo están?
2: Señor Tayel, ¿usted de dónde es?
16: Eh, soy sirio-colombiano.
2: Sirio-colombiano, y sirio-colombiano porque sus papás eh, son sirios, usted nació en Siria Porque mi
16: país, de origen, mi país de origen es Siria y soy colombiano por haber llevado pues, un cierto número de años, casi 28 años viviendo acá en Colombia, por lo cual soy colombiano nacionalizado también
2: Ah, ok, perfecto. ¿Y por qué terminó aquí en Colombia, señor Tayel?
16: Pues eh, yo pertenecía a una fundación cultural que me mandó a Colombia a hacer ciertos tipos de trabajos para ellos y quedé acá en Colombia, me gustó el país y me quedé acá en Colombia.
2: Bueno, y ahorita nos decía el señor eh, sala que son, ¿cuántos era que nos decía doctor Pomo? Treinta mil, más o menos menos eh, de treinta mil fieles eh, musulmanes aquí en, eh, en Colombia, señor eh, Tayel, desde que usted ha venido estando en nuestro país y como director de la mezquita, ¿este número ha venido incrementando o se ha mantenido igual?
16: No, por lo general, eh, sí eh, el número es mucho más grande que, yo creo que inclusive según ciertas estadísticas podrían podrían los el número de los musulmanes podría alcanzar los 40 mil 40 mil musulmanes en Colombia en todo el territorio nacional aunque no se han hecho unas estadísticas bien precisas acerca de esto pero son alrededor de 40.000. mil eh, y con respecto con respecto a eh, el número de los musulmanes en el mundo y por ejemplo y si es el primero o segun, eh, si es la primera o segunda religión en el mundo, de acuerdo con el eh, Pew Research Center, el centro de Pew Research en Estados Unidos, eh, un estudio realizado por ellos y unas estadísticas realizadas por ellos han llegado a la conclusión y fue publicado también acá en Colombia, también en los medios de comunicación de Colombia, hace unos eh, cuatro o cinco años casi. Eh, diciendo que, de acuerdo con este estudio, que en el, do, en el año 2050 serán los musulmanes eh, o será el, la región musulmana la región que más seguidores eh, tendrá en este momento.
6: Sin llegar a tener las estadísticas de la Navidad, lo que dicen los estudios es que el Ramadán es un gran negocio. De hecho, es el segundo producto de exportación de Arabia Saudí después del petróleo. La pregunta es, eh, ¿la globalización ha permitido la expansión de la cultura musulmana o de alguna forma eh, ha contaminado las costumbres ancestrales?
16: Eh, no, la, los avances en el ámbito de la comunicación siempre están a favor de los eh, todos tipos de, 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 de pensamientos, los, los positivos y los negativos. ¿sí? Entonces, si nosotros como musulmanes consideramos o al sea, Islam como un conjunto de nociones y pensamientos positivos, sí, para nosotros sí. Es eh, un, eh, una ventaja el hecho de eh, poder eh, aprovechar, por ejemplo, de los avances en el ámbito eh, tecnológico, en el ámbito de la comunicación. Eh, pero al mismo tiempo también, eh, eh, según ellos, tienen la ventaja los de ne pensamientos negativos y a veces destructivos, a veces terroristas, a veces de... Criminales también eh, aprovechan de los medios de comunicación, los mismos medios de comunicación, o digo los avances en el ámbito de la comunicación también para realizar sus, sus delitos, ¿no?
5: Señor Taller. Para
16: nosotros no es, no es una cosa negativa o positiva así, eh, no son eh, el avance, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación.
5: Señor Tayel, eh, nos queda claro lo importante que es para ustedes el Ramadán y también nos queda claro que ustedes en Colombia, por ejemplo, son una inmensa minoría. ¿Ustedes o alguno de los miembros de su comunidad se ha sentido incómodo, excluido, incomprendido por una comunidad colombiana preponderante y mayoritariamente católica?
16: Eh... Colombia y en América Latina, por lo general, no han tenido las secuelas, por ejemplo, de los eh, eh, choques históricos que han tenido, por ejemplo, en Europa, con eh, la civilización musulmana, y lo que han tenido los musulmanes con el colonialismo, por ejemplo, clásico de, la, de, de Europa, y no han participado en, unas, en unos choques militares eh, belicosos lo, los de América Latina, y por eso no tienen esas secuelas, por eso no tienen el mismo... Casi no existe el nivel de xenofobia y odio y rechazo al extranjero o al diferente en eh, América Latina en comparación con Europa. Por eso la última la ultraderecha, por ejemplo, en, en, en Europa está teniendo, por ejemplo, ahora es el, eh, el auge pues el, eh, de, de, de los éxitos de ellos, entre comillas, éxitos. Eh, en cambio, por ejemplo, en América Latina la cosa es un poco distinta, ¿no? Eh, nosotros no encontramos dificultades en convivir con los no musulmanes en ninguna parte del mundo porque, de hecho, lo que nos pide el Islam no nos pide chocar con el mundo. El Islam nos pide poder convivir y ser buenos ciudadanos, no importa dónde se encuentre el musulmán.
7: Sí, precisamente hace unos minutos antes de esta entrevista estábamos comentando que el informe de hoy de la revista Time es sobre la destrucción sistemática de mezquitas, 31 mezquitas y dos eh, altares mayores y sitios de, de adoración en eh, una provincia del noroeste de China, esto eh, lo reportó Time y, y The Guardian, y, e incluso una mezquita del año 1200 que es la de Yutian, Haitica y... Y están muy alertas por esta eh, persecución a minorías musulmanas. Eh, señor Tayel, yo le quería preguntar por excepciones. Recordemos el año pasado antes, excepciones a la norma durante el Ramadán. Recordemos el año pasado que muchas personas empezaron a sufrir por la posibilidad de que Mohamed Salah, el jugador de fútbol, durante el Ramadán no pudiera jugar. Que no es? pudiera estar
2: en el mundial. Claro, de que, hecho, que no pudiera que le dieron un permiso especial. Claro. A Salah.
7: Entonces, cuando se hacen esas excepciones, ¿y quién es el que tiene, digamos, el poder de dar esas esos permisos o esas licencias?
16: Eh, pues, primero que todo, claro, el Islam eh, se caracteriza por no tener esa eh, organización jerárquica, por ejemplo, de, de, de alguien eh, responsable de dar permisos o no dar permisos porque el musulmán. Cada musulmán puede practicar el Islam eh, de acuerdo con ciertos con cierto control, con cierto, de acuerdo con ciertas condiciones, de acuerdo con cierto entendimiento. Solamente eh, pregunta para eh, poder entender cierto aspecto desconocido por él o por ella, pero no ha, nadie no se puede, por ejemplo, dar el permiso de hacer o no hacer porque no es una religión de, eh, apropiada por cierta persona por más alto nivel que tenga la persona en su conocimiento de la religión, ¿sí? Eh, con respecto al eh, el ayuno, el ayuno no es una cosa, por ejemplo, de de, de de afligirle castigos al ser humano porque Dios disfruta del castigo, por ejemplo, que, que se iba o que se, que se se le haga, por ejemplo, que se le hace al, al ser humano. Para nada en el mundo, eh, el ayuno, eh, bajo de ciertas condiciones, nosotros eh, vivimos la experiencia del ayuno para poder ponernos en los zapatos de cierta, eh, de, eh, por ejemplo, eh, cierto sector de la sociedad humana que padece, de, padece el problema del hambre y la, la pobreza, etcétera Pero eh, hay ciertas condiciones eh, de, de, según las cuales uno puede abstenerse eh, de, de ayunar sin que le den permisos. El hecho de estar enfermo, el hecho de estar viajando, el hecho de estar, eh, por ejemplo, en cierto contexto de trabajo muy duro, forzoso, eh, etcétera, etcétera en ese tipo de contextos uno puede obtenerse de ayunar también sin que se le den permiso y no estarás esperando permiso de nadie,
8: ¿no? Claro, señor Tallelo, usted, usted ahora lo mencionaba pero me queda me queda una inmensa curiosidad con respecto a la posición que ustedes fijan en países de América Latina como Colombia, por ejemplo, cuando los quieren asociar con Hezbollah, con ISIS, con Hamas con esos grupos extremistas del Islam ¿ustedes qué hacen para justamente no ser estigmatizados?
16: pues eh, tratando de aclarar al mundo de que el Islam no es así y tratando de pedir de los medios de comunicación, por ejemplo, que, 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 que sean más justos y que eh, demuestren la realidad, y que demuestren al mundo que los criminales que cometen crímenes y delitos en contra de la vida humana, la vida sagrada del ser humano, eh, pueden ser musulmanes, pueden ser judíos, pueden ser cristianos, pueden ser ateos. Y tratar de no tratar de enfocar, eh, por ejemplo, en los actos realizados por un supuesto musulmán Porque ese supuesto musulmán, el, cuando llegue a derramar sangre Ya sale del marco del Islam, de acuerdo con un dicho del profeta del Islam Que dice que el musulmán está a salvo a menos que derrame sangre Que cuando llegue al nivel de cometer o de, de, de por ejemplo, homicidios o derramar sangre Ya estará saliendo del marco del Islam Pero en todo caso, no enfocarse en ese tipo de actos realizados por un supuesto musulmán y al mismo tiempo eh, no tratar de, de utilizar el adjetivo, por ejemplo, eh, terrorismo islámico. Es un terri terrorismo ejercido, realizado por un criminal, no es islámico, porque islámico significa eh, adjetivo de, de la palabra islam, del sustantivo islam, es como si estuviera describiendo al islam, que el islam también tiene esa visión terrorista, ¿no?
2: Pues queríamos entender un poco lo que empieza a lo que empezó a suceder el 5 de mayo este domingo y es el inicio del Ramadán y por eso lunes, queríamos el lunes. El, el lunes empezó no empezó el domingo? No, el lunes. El lunes, el 5, sí. el 5 y el pero el 5 fue domingo.
16: Eh, no, el 6, el lunes, el lunes, el 6. Ayer, ayer
2: ha sido el primer día del ayuno. Ayer 6 eh, fue el primer día del ayuno. Señor eh, Ahmad Tayel director eh, de la mezquita Abu Bakir, gracias por haber estado con nosotros y habernos ilustrado el, eh, este tema del Ramadán, que empezó entonces ayer. Nosotros teníamos entendido que había empezado el domingo, pero usted nos dice que empezó el primer día del ayuno, fue ayer. A pesar
7: de que Exacto. Google dice domingo 5 de mayo. En, y en Google le dice 5 de mayo.
16: Pero, según el nacimiento de la luna nueva en cada parte del mundo pero en la mayoría de, 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 de los lugares de mayoría musulmana en el mundo se ha iniciado la luna el día lunes ah,
2: señor Tayel no,
16: no
2: muchas gracias por haber estado con nosotros feliz día
16: gracias igualmente, con mucho gusto
2: y lo mismo a Santiago Salamora un colombiano licenciado precisamente como ya lo dijimos en Ciencias Políticas eh, de la International Islamic University de Malasia gracias por haber estado con nosotros feliz tarde les
4: agradezco mucho que estén bien hasta luego, un saludo.
2: 11 de la mañana, 53 minutos, y es momento eh, de las noticias que llegan a Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, mejor dicho, a todo el país. Vamos a ver qué está pasando en cada una de las regiones.
15: Camila, lo que le traigo ¿Cómo le va, don
2: Eduardo? O sea, ¿Cómo usted ha aquí ya. Llegó con le música. Llegó con música. Oyó? O yo, sea, Gonzalo, aquí le llegaron con música, pero eh, don Eduardo llegó con música de clásicos. Claro que esta tiene una versión esta en sona... español, ¿Ah, sí? ¿no? Una cosa espantosa. No Uy, una cosa
15: espantosa. Esta canción es una jugada a tres bandas. ¿Por qué? Porque Ana Cristina, que le encanta el rock clásico, aquí le traje el rock clásico, ¿no? Perfecto. ¿Esa canción le gusta?
17: Sí, me bueno. gusta mucho. Esta
15: banda se llama Scorpions y es noticia, Camila, porque vienen a Bogotá. Van a estar presentándose en el Movistar. ¿Usted dice Movistar Arena o Movistar Arena?
2: Pues eh, toca decir Arena porque estamos diciendo que,
15: Colombia, que hay que hablar sí.
2: en español, ¿no? Pero, pero supuestamente eso... es el Movistar Arena.
15: Sí, sí, yo por eso pregunto, sí. Pero la, la verdad <risa> es que lo lógico, o sea, la arena del Movistar, como, como le suene mejor, bueno. Se presentan el 10 de octubre.
2: Pero además Scorpions, además de esta canción, ¿qué otras canciones conocidas Uy, tienen? Ahí
15: tienen varios Still Loving You, es una... Eh... Eh,
2: ¿Qué tanto no sé, no sé público nada. tendrá Scorpions ah, pero en es un en público Boca?
15: bien, bien clásico. No, pues,
3: Gonzalo. <risa> eh, rock you like a hurricane y ya. O sea, <risa> además, dígame con qué grupo viene, porque el grupo Mire. que acompaña a Scorpions tiene dos canciones
15: únicamente. Ahí se lo tengo, Gonzalo, escuche. Con quién. <risa>
2: Esto, eh, como preguntaba el doctor Pombo, es White Snake. White es Snake una, un, yo esta canción no la conocía tanto, ¿sabes?
5: es fabulosa, es maravillosa. Es la buena de ellos. Es la bueno, única buena. Sí, sí,
2: sí. O sea, Gonzalo, esto es un concierto al que ¿cuánta gente love. irá a ir?
3: No, bueno, yo lo vi en Venezuela y habían 3.000 personas máximo, ¿no? Porque cantando... Además, todo el mundo esperando esta canción, que es Here I Go Again. Y hay otra que ellos tienen, que es Is This Love. Son las dos canciones más importantes Ay, de White Snake. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas personas caben dentro del Movistar Arena?
15: Como unas
3: 14.000. No, no llenan.
15: Vamos no. a ver. Porque Pero, están los dos no. grupos, ¿no? Pero este mira, y Scorpion.
2: Ahí está el coro, que es lo que todos nos acordamos. Subámoslo. Here I
9: go again.
4: No,
7: pero no se puede hacer plan, Gonzalo, con no. los amigos, ¿de Yo le explico esta época? cómo funcionan esos conciertos. Esos conciertos funcionan, ellos cantan por ahí tres canciones. Pasó en Medellín con Men at Work. Fueron Men at Work, este grupo australiano Sí, claro Cantaron, yo no sé cuántas canciones que nadie conocía Y les tocó cantar cinco veces Down Under <risa> Claro, porque repite.
15: el Repeat, repeat Versión uno, dos, les, tres claro, Canten ustedes, después nosotros
7: Así funcionan estos
2: conciertos ¿Cuándo va a ser el concierto de... El 10 de octubre con, diez, Ah, falta
15: Sí, todavía falta Pero yo creo que tienes un nicho De hecho, no lo hicieron en otro escenario Creo que el Movistar Arena es un buen escenario Porque no le cabe tantísima gente y se escucha muy bien, es un plan bien agradable para quienes les gusta. Eduardo, clásicos del rock.
3: Y este es el nicho del empresario que hasta ahora nos está escuchando y que se va a poner su camisa de White Snake negra eh, con, con sus amigos, con unos vasos, con pombo, ¿Sí? eh, con sus jeans, su falanela negra y su vaso de whisky. ¿no? Y si tiene moto, es moto.
7: Claro, Pero mire, la canción con que empezamos, eh, la de Wind of Change, es una canción que es muy importante, además eh, históricamente, porque fue un año después de la caída del muro de Berlín. Esta. Sí, es, exacto. Y bueno, como hace poco estuvieron hablando de la caída del muro de Berlín por estos lados. Exactamente. Eh, no funcionó mucho, pero pues tenemos el concierto. Se asemejaba, se asemejaba. Pero además
2: de, de conciertos, esos sí que música? van a llenar uh -huh. el, el Movistar Arena el, en octubre, Eduardo, tenemos primicia de, del SITP en Bogotá.
15: Pues imagínese que la alcaldía está a punto de concederle un otro sí. Esto es una especie de de renovación, aunque esto es una figura jurídica diferente a los operadores del SITP. Todo esto y tiene la, la lupa puesta, Camila, porque acuérdese que ellos están sumidos en una profunda crisis financiera. Y eso y esa es la razón por la cual don Luis Fernando Acosta pues nos tiene esa primicia de qué va a pasar, Luis Fernando, porque esa es una gran pregunta y que tiene que ver con el futuro de la movilidad en la ciudad.
18: Sí, Eduardo, pues es toda una reorganización del sistema SITP en Bogotá. Pues fuertes cercanas al proceso le confirmaron a Blue Radio que un porcentaje del recaudo por el pago de multas y comparendos de tránsito será destinado al sostenimiento económico del SITP en Bogotá. La base principal de esta nueva reestructuración del SITP tiene justamente como base el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que en su contenido destina un capítulo para fortalecer los sistemas de transporte público tanto los masivos como los estratégicos va a haber eh, justamente más eh, detalles como por ejemplo el otro sí de los contratos que está cerca de definirse después de un trabajo donde ha mediado la Procuraduría y la Contraloría General pues establece que antes de finalizar 2019 mucha atención, los concesionarios deberán completar la flota de buses que operan en el sistema y para estos efectos llegará una cifra cercana a los 1500 buses nuevos al SITP, en consecuencia también estarían saliendo los buses más antiguos que aún ruedan por la ciudad. Otro punto estratégico también tiene que ver con los colados. La evasión en el pago del pasaje se convierte en otro de esos puntos fundamentales del nuevo cambio estructural en la operación del STP. El nuevo sistema tiene claro que los colados y la evasión de los pasajeros hace un daño irreparable para el sostenimiento económico del sistema y por esta razón el documento de Otrosí, que consta de más de 180 páginas, establece metas para los concesionarios a fin de lograr disminuir las cifras de evasión en el pago de los pasajes. En ese mismo sentido, los concesionarios están trabajando en la estructura de un torniquete que le permite ubicar el control natural eh, de acceso a los buses, tanto de ascenso como de descenso. Y también el SITP provisional eh, tiene noticias porque los más de 4.000 vehículos que permanecen prestando el servicio bajo la modalidad del SITP provisional van a desaparecer. Los sí, buses incluso sí. deberán entrar en un proceso de chatarrización.
2: estos eh, Acuérdense que esto del SITP para los oyentes... Eh, ¿Cuándo es que nos van a dejar eh, de... nos van a desaparecer los SITP temporales?
15: Los provisionales. Porque, sí. Los
2: provisionales, porque aquí lo provisional es lo más duradero que existe. Todavía están presentes ahí contaminando. Que usted paga una con cantidad.
15: el billetico,
2: con este otro sí parece que se alarga la cosa.
15: Vamos a ver. Bueno, muy bien, Luis Fernando. Gracias. Son las 12 del día, un minuto. Una de las noticias eh, en esta jornada que tiene que ver con la región Camila. Fue la decisión de la Procuraduría que destituyó e inhabilitó al director de la CARCUN Dinamarca, Néstor Franco, por posibles irregularidades en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Chía. Dice la Procuraduría que aparentemente este convenio, pues... No encontraban En condiciones de, de ejecución Es decir, no hubo una buena planeación Pero además de todo, esa mala planeación Terminó en que prácticamente Se pagara el doble por la obra Arrancamos con una obra que inicialmente Iba a costar 35 mil millones de pesos Y posteriormente eh, Terminamos pagando 62 mil millones De pesos Sandra Castro fue una de las personas que hizo la denuncia, fue una de las personas que estuvo al pie del cañón allí en ese en, contrato. Sandra, muy buenas tardes y quisiéramos escucharle cuáles fueron exactamente las irregularidades que cometió allí la CAR.
14: Buenas tardes. Eh, quiero hacer una aclaración. Yo represento a la Junta de Acción Comunal del sector Las Juntas en la Balsa, que es la zona donde se construye la CETAS. Entonces, eh, las irregularidades que nosotros mostramos a la Procuraduría fue producto de un trabajo de equipo de la comunidad. Yo simplemente formo parte de la Junta Directiva.
15: Uh -huh. ¿Y qué irregularidades encontraron?
14: Bien, eh, no so, lo, pues lo más significativo eh, para la audiencia es que este proyecto arrancó sin participación de la comunidad. Eso fue lo que hizo que... Eh, ...a partir de noviembre del 2017, que fue cuando nosotros nos enteramos de la construcción de la planta... ...pues comenzáramos a exigir eh, al, a la alcaldía, al consorcio de Ensechía... ...que son los entes comprometidos en este proyecto, que nos suministraran información... ...y eh, nosotros entregamos información de diferentes áreas, hablamos de irregularidades en la contratación... En, en el tema ambiental en la parte de participación ciudadana pero ya el, cuando la Procuraduría decide abrir la investigación pues ellos se concentran en la parte de la contratación entonces ya eh, eh, trabajan el tema de que se trasvede el principio de planeación y responsabilidad en la contratación y, y en consecuencia también hablaron de que habría fallas en, en el tema de la eficiencia y la moralidad pública y pues eso fue lo que hizo que se llevara um, a condenar al doctor Franco con falta gravísima.
13: Eduardo, yo tuve eh, la posibilidad de ver algunos de los documentos que desde 2017 la comunidad de Chía le entregó a la Procuraduría General de la Nación y las pruebas definitivamente eran contundentes en ese momento. Eh, la comunidad aducía que definitivamente por el sitio donde se iba a hacer la Petar 2, sí. porque es la Petar 2, la uno no funciona en Chía y la que iba a construir el alcalde Donoso se iba a construir en un terreno que se decía era inundable y aparte de eso no soportaría los pilotes que necesitaba la PETAR, por lo que muy seguramente se iba a duplicar y a triplicar el precio, cosa que hoy eh, 2019 se confirma con el fallo de la CAR, pero por lo mismo saludamos al eh, director de la CAR Néstor Franco, doctor Franco, buenos días Buenos
1: días Camila y a todos los oyentes
13: Doctor Franco, eh, ¿cómo vio eh, la, la, el fallo de la Procuraduría General de la Nación y piensa usted eh, irse a una segunda instancia o qué va a hacer?
1: Sí, primero pues obviamente como me corresponde debo respetar la decisión de primera instancia y las consideraciones que ha tenido la primera instancia para proferir el fallo tal y como ha sido de conocimiento en el día de hoy pero igual también tengo pues obviamente la, la potestad en ejercicio de mi derecho de defensa de interponer el recurso de apelación ya lo anuncié y espero proponerlo y sustentarlo el próximo 23 de mayo eh, bajo tres criterios Uno y, y hay que hacer plena claridad respecto a que el elemento fundante para el cuestionamiento y el reproche disciplinario no es otro distinto a la presunta vulneración del principio de planeación porque en el convenio de cofinanciación que celebré se incluyó una fase inicial que es la fase de revisión y ajustes de diseños. En opinión de la Procuraduría, esa fase de revisión y ajustes de diseños no debía hacerse luego de firmado el convenio, sino antes de firmarse el convenio. Ahí es donde gira en esencia, todo lo referido.
13: Sí, pero, eh, doctor Franco, el, el proyecto pasó de 35 mil millones a 62 mil millones. Eh, y si pasó de una cifra eh, a otra casi del doble y de pronto hasta del triple, es porque hay una planeación eh, que no se vio al momento de pasar el proyecto a la car. ¿Ustedes tampoco la vieron?
1: No, eh, incluso la nueva Procuraduría en el fallo hace mención al tema y refiere que el presupuesto con el cual se suscribió el convenio de cofinanciación corresponde a los precios estimados en el diseño del año 2011 y que naturalmente al arrastrar ese diseño al año 2017, que es la fecha final de actualización y ajuste de diseño, por solo IPC y por variación de la tasa de dólar en el concepto de equipos, eh, se daba y se justificaba ese incremento en el monto final del convenio eh, pero por precisamente por el diferencial de presupuesto celebrado entre el 2011 y el 2017.
15: Sí. Usted ya fue notificado, doctor Franco, es decir, en estos momentos, ¿quién está al frente de la CAR Dinamarca?
1: No, yo participé ayer en, a, en la diligencia de, de audiencia y fue notificado en estrados, tal y como corresponde, este tipo de decisiones de primera instancia no imponen el desplazamiento inmediato del funcionario que es afectado por la decisión, sino sólo puede darse una vez que den firme la decisión, después de surtidos los recursos que Doctor se a la ley.
2: ¿y su periodo como director de la carva hasta cuándo?
1: Hasta diciembre 31 de este año.
2: Hasta diciembre, o sea, que usted o va a poder termina, terminar claro, el, periodo, termina o sea, el periodo, si haya eh, fallo de segunda instancia, no, en no, donde lo sigan inhabilitando.
1: No lo podía, no lo podía eh, manifestar ahora. Yo confío en que los argumentos que yo tengo para demostrar de que obren derecho y eh, puedan ser considerados de manera cabal y plena por la segunda instancia. Acá no hay que echar de menos el hecho de que yo estaba compelido a actuar por una orden judicial, una orden judicial donde, pre, donde de manera expresa se imponía un plazo perentorio para que la CAR cofinanciara la construcción de plantas de tratamiento a lo largo del río Bogotá en camino a lograr la recuperación del río, y el tribunal que conoce del cumplimiento del fallo, Jamás me ha cuestionado desacato o incumplimiento de las órdenes dadas, porque se han cumplido todas.
2: Pues entonces, señor Franco, estaremos pendientes de la segunda instancia. Y El 23 si... de mayo es la audiencia de segunda instancia. El 23 de mayo es la audiencia de segunda instancia, pero el, el periodo de... del doctor Franco va hasta diciembre de este año. Sí,
1: señor. Es sí, solamente aclarar que el 23 presento y sustento la apelación, pero de ahí pasa a la sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación para continuar con el trámite procesal conforme a Derecho.
2: Claro, vale. Muchas gracias, doctor Franco, por habernos atendido. Feliz resto de día.
1: Yo a usted le agradezco mucho. Muchas gracias.
2: 12 del día, 8 minutos, y nos conectamos y le damos la bienvenida nuevamente a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
0: Conectamos voces e ideas. En este instante, nuestra señal se conecta con todo el país. Con todo el país. Colombia está al
6: aire. A veces, sin darnos cuenta, desechamos lo más preciado. Y olvidamos que estos recursos garantizan nuestra vida. Porque todo lo que hacemos tiene un impacto. Es momento de actuar diferente. Tú accionas y el planeta reacciona. Conoce más en la sección de vivo. Todos los jueves, en El Espectador.
2: 12 del día 9 minutos, empezamos una nueva hora de programa y vamos a hablar eh, de la corrupción, como les decíamos, es momento de oír a los oyentes que se comunican eh, con nosotros al 316-415-7181, porque tenemos informe nuevo que ha hecho precisamente... Una radiografía que ha hecho el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia, que ha venido estudiando desde el 2016 hasta el 2018 los hechos de corrupción. Y por eso le estamos preguntando a los oyentes para que participen con nosotros aquí en Mañanas Blue, que doctor Pombo.
5: ¿Cómo cree que se debe combatir mejor la corrupción? ¿A través de la formulación de leyes, a través de la formación ética u otro
2: esa es precisamente la pregunta en el, el 316-415-7181. Antes de ir con los oyentes y hablar con los autores de este estudio, nos vamos con Silvia Charri porque tiene una historia de un jefe de vuelo de Avianca que fue capturado en España porque la policía le encontró droga en las maletas. Silvia.
14: Sí, Camila, muy buenas tardes. Pues mire, lo que se ha informado es que las autoridades españoles, españolas dejaron bajo custodia al jefe de cabina de Avianca en un vuelo hacia Barcelona, porque supuestamente, como usted lo dice, llevaba una carga considerable de cocaína en su equipaje. Y con esta captura, Camila, ya son varios empleados de aerolíneas que han caído en operativos contra el narcotráfico porque justamente las autoridades van tras la pista de organizaciones que los están reclutando supuestamente para utilizar los cargos y digamos las facilidades que tienen para mover más eh, fácil los estupefacientes entre países. Mm, hay que decir Camila, que sobre este tema, Abianca ya respondió, dijo que cooperará eh, activamente para que se esclarezca lo sucedido en el menor tiempo posible, para lo cual estará mm, en entera disposición de las autoridades españolas.
2: Silvia, gracias, uno no, se puede, uno no se imagina que los que los eh, jefes de, de tripulación o la gente que está en las diferentes aerolíneas, no importa cualquiera que ya sea, pues se van a meter en esto bola. No, y además porque a
13: ellos les revisan las ah, maletas normal, revisan, ¿no? Claro, como a todos por nosotros, eso, entonces, pasan dice...
2: por los escáneres por todo.
13: Por eso, ahí sí está ahí sí está complicada la cosa porque ¿quién le ayudó? Porque el tipo no hizo eso solo No, seguro que no.
5: Pero yo no solo me lo imagino, sino que además esto no era inusual acuérdense ustedes en los 80s y en los noventas ¿no? Entonces sí. es fácilmente imaginable porque en el pasado lo hicimos.
7: Lo que pasa es que ellos lo que no pasan es por las mismas las mismas filas de uno. Si ellos pasan tienen por los las filas con, preferenciales. Exacto. Sí. Tienen filas pre, preferenciales, pero los chequeos que les hacen es lo lo mismo. Los que, mismos controles. Exacto. Los mismos controles que le hacen a cualquier pasajero.
2: Bueno, ahora sí vamos con nuestro tema del día, que es la corrupción, una de las mayores eh, preocupaciones de los ciudadanos. Y les estamos preguntando como tema del día es cómo se debe combatir la corrupción. Y es uno a través de leyes, legislando. Dos, con formación ética de la ciudadanía. Tres, otro. ¿Cuál? Ustedes se comunican con nosotros al 316-415-7181. Ahí, es, eh, esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí nos envían sus mensajes de voz porque los queremos escuchar.
0: En Mañanas Blue, los escuchamos.
3: Señorita Camila, buenos días. Señores de la mesa, en cuanto a la, res la pregunta del día de hoy... Yo creo que toca con leyes. La corrupción ya, ya está muy avanzada y como cuando hay canguena toca amputar, así toca. Yo creo que con leyes más drásticas, más duras, tocando el bolsillo del implicado y de sus familiares más cercanos, yo creo que así se erradica se un
8: poco de la sociedad la corrupción.
2: Muchas gracias por su mensaje. Vamos con otro oyente que también participa con nosotros, pues dándonos su, su opinión de cómo se debe combatir la corrupción en Colombia.
12: Eh, buenos días, mesa de trabajo. En este país, lastimosamente, si no hay leyes fuertes y los corruptos no van a la cárcel, vamos a seguir así toda la vida. Pienso que desde la ética, desde el hogar, se deben educar a nuestros niños eh, para que este flagelo no continúe, pero también hay que endurecer las leyes. Y no darle a estos sinvergüenzas casa por cárcel, porque
1: esto no, no hace nada con ellos. Pienso que endurecer las leyes y meterlos a la cárcel.
2: Vamos con otro oyente más.
12: Buenos días, equipo de Mañanas Blue. Con respecto a la pregunta de hoy, la corrupción se puede combatir de una manera efectiva por medio de, de leyes. En algunos países asiáticos funciona de esta manera y la corrupción no se ve a menudo. Eh, muchas gracias. Buen día para todos.
2: Buen día para usted también y les preguntamos lo mismo a los oyentes a través de las redes sociales en eh, en Twitter, a través de su Zuluaga Camila y Mire Pombo. Este no es una encuesta sino es un sondeo y es eh, frente a la pregunta de cómo se debe combatir la corrupción. En este momento tenemos 543 votos y dice el 32% de esos 543 votos a través de leyes, el 52% a través de una formación ética y el 16% dice que de otra forma.
5: El primero me dijo, ¿cuánto? ¿42%? 52%, ah, 52 es la formación 40.
2: ética. Es la mayor votación. O sea, okay. la gente sí considera, o por lo menos lo que dicen los los tuiteros.
5: Se han quitado el fetiche de las leyes para todo y hay un digamos un apego a la formación y a la cultura ciudadana al respecto. que ¡Qué chévere!
2: Sí, sí, sí. Porque, porque dicen, tal vez la formación ética es la que nos ayuda a que podamos cambiar realmente esta cultura de corrupción que es tenemos que... Eh, en Colombia.
8: Ahí está la clave, Camila. Es que la corrupción comienza desde la casa o desde el colegio. Cuando el estudiante se hace chancuco, por ejemplo, allí así que... comienza la corrupción y creo que es a través de, trampa. de la trampa, pedagogía trampa. como debe formarse la sociedad.
2: Pues Marcela Restrepo es la directora de Gestión del Conocimiento de Transparencia por Colombia, quienes son los que hacen este estudio que conocemos el día de hoy, que se presentó hoy en la Universidad eh, Javeriana. Doctora Restrepo, bienvenida. Muy
17: buenos días, Camila. Gracias.
2: Nosotros estábamos viendo en el informe que entregan ustedes que esta es una radiografía de los hechos de corrupción en Colombia desde el 2016 hasta el 2018. Y dicen que encuentran 30, 327 hechos de corrupción que se reportaron en 46 medios eh, de comunicación, de, de prensa, entre enero de 2016 y julio del 2018. Pero decimos, ustedes, estos hechos de corrupción se basaron solo en lo que se conoce en la prensa, pero quiere decir entonces que los que no se conocen son muchos más.
17: Sí, efectivamente puede ser así. A ver, eh, para investigar sobre corrupción, encontrar fuentes eh, únicas es muy difícil. Básicamente lo que uno hace es consultar los órganos de control, la prensa o entrevistar a los corruptos y hacer estudios de caso En este caso, Transparencia por Colombia, que ha hecho las tres cosas, bueno, todavía nos falta entrevistar un poco más a los corruptos, Hemos venido nosotros levantando información a partir de los órganos de control y este ejercicio que hicimos, que presentamos hoy día, quisimos hacerlo solo con el registro de prensa. Queríamos ver cómo registra la prensa la corrupción y ese y sacar la radiografía para ver qué nos mostraba. Entonces aquí tenemos 46 medios de comunicación escrita a nivel nacional y regional, además de portales en Internet. Esa es una base de datos que tiene el CINET. Nosotros sacamos esa información de ahí, analizamos y clasificamos 327 hechos identificados.
7: Eh, yo le quisiera preguntar por lo, esas eh, entrevistas que usted está diciendo a los corruptos, precisamente por esas conversaciones con los corruptos y dividiéndolos en dos. ¿El corrupto culposo y el corrupto doloso es decir el que es corrupto porque no entendió la ley y la aplicó mal que eso es muy frecuente por ejemplo en, en digamos alcaldes de pueblos que no entienden la ley porque es críptica o porque no entendió la no está bien asesorado y es corrupto más digamos de una manera no accidental no justificándolo sino que no entendió la ley
17: a ver, bueno, esto que yo ponía de en la entrevista a los corruptos es lo que llamamos nosotros los estudios de caso que no hace parte de esta investigación. Es una de las líneas de investigación aparte que tenemos nosotros. Frente a lo que tú me planteas, eh, a ver, claramente cuando nosotros hacemos estudios de caso y análisis en profundidad de hechos de corrupción que han ocurrido, buscamos personas que estuvieron involucradas en el hecho para entender los modos operantes de la situación. Decir que una persona es corrupta es porque... Eh, en este caso, fue sometida, digamos, se le comprobó la, la comisión de un delito, cometió un delito que está tipificado, digamos, en la legislación colombiana. Cuando las personas caen en fallas contra la administración pública por desconocimiento, pues tienen unas investigaciones y unas alertas. Ahí hay una diferencia. Una cosa, en términos de la tipificación, es decir... Claramente esta persona ocurrió, eh, incurrió en un hecho de corrupción y eso está tipificado. La otra cosa es que si le hacen una investigación disciplinaria y ahí lo que puedes decir es que tuvo, eh, digamos, una falla que puede ser considerada una falla menor. Los corruptos, es decir, la intencionalidad de apropiarse de lo público para un beneficio particular, son corruptos. Punto. Eh, no es que no es que yo me metí en este problema porque yo no sabía. Ese tipo de racionalidades en Las lógicas y las investigaciones que nosotros hemos hecho no están. Es decir, los corruptos que llegan a ser corruptos porque se equivocaron realmente es solamente una disculpa. Las, los servidores públicos, los empresarios que están metidos en temas de corrupción tienen una intencionalidad muy clara y saben a qué van.
2: Nosotros le estamos preguntando a los oyentes, Marcela, a propósito de este informe que ustedes están entregando sobre la corrupción en Colombia del 2016 al 2018, y es cuál es la manera de combatir eh, la corrupción, si se debe hacer a través eh, de leyes, si se debe hacer con formación ética o con otro tipo de medidas, y yo le he traslado esa pregunta a usted, ustedes que han hecho la investigación, que están en eso... ¿Cuál es la forma de realmente de combatir la corrupción? Tuvimos eh, la consulta anticorrupción que no pasó, que tenía una serie de leyes, una serie de medidas, pero ¿cómo la erradicamos al final?
17: Pues Camila, esa es una pregunta bien, bien interesante y como todas las cosas interesantes, bien compleja. Claramente lo que nosotros necesitamos en Colombia para luchar contra la corrupción es valorar el sentido de lo público. Es decir, lo que es de todos, lo que tiene que ver con el interés colectivo. En ese orden de ideas, la segunda parte de la respuesta que ustedes tienen ahí en las redes, que dice la formación ética, es un tema interesante. Es decir, cómo cultivamos una cultura en la legalidad, cómo fortalecemos unos valores y unos principios a favor de lo colectivo. Definitivamente por ahí es la ruta. Y en ese sentido es necesario que por esa ruta lleguemos y le interpelemos a las autoridades públicas, porque si tú me preguntas hoy día qué hay que hacer para luchar contra la corrupción en Colombia, necesitamos que las autoridades públicas hagan su trabajo, necesitamos que los órganos de control controlen, necesitamos que el que tiene que investigar investigue y necesitamos que el que tiene que juzgar juzgue entonces eso es en una ética pública es fundamental que los servidores públicos honren su compromiso con el trabajo institucional que es que emana de la constitución lo demás son los instrumentos como las leyes Pero mire no sé si el profesor Pombo ahorita perdón que decía sobre el tema de las leyes son una cantidad de leyes totalmente de acuerdo aquí lo que necesitamos es una voluntad política concreta luchar contra la corrupción, no es retórica, y para y eso pasa por una reflexión ética del servidor público y de la autoridad pública.
2: Marcela, hay otra cosa que, me disculpará Alberto usted lo que voy a decir, pero es un eh, imaginario colectivo que existe que, por ejemplo, en la costa son más corruptos que en el resto del país, y me disculpa Alberto que se lo diga porque se lo digo con mucho respeto, pero eso sí piensa la gente, y yo, y por eso, teniendo a Marcela en la línea, Marcela, en Bogotá, Siempre se cree que en Bogotá eh, somos menos corruptos que en el resto del país. ¿Eso es así? ¿Cuáles son las regiones que presentan mayores casos de corrupción
17: en Colombia? Mira, lastimosamente no es así. Si eso fuera así, permíteme ser un poco, si ustedes quieren, cínica, sería muy fácil resolver el problema. Eso se llama una corrupción focalizada. Solamente en esa región del país se localizan los corruptos. Ah, bueno, entonces concentrémonos en esa región del país y arreglamos el problema. Colombia tiene una corrupción estructural y sistémica. Es decir, nos atraviesa de la Guajira, al Amazonas, y de Nariño, Arauca. Está presente en los diferentes procesos sociales, políticos y económicos. Entonces no podemos satanizar a una región. Así no se resuelve el problema. Esa es quizás una forma falaz de no reconocer el problema. De acuerdo al registro periodístico... La mayor cantidad de hechos fueron registrados en la costa caribe, pero ojo, eso no quiere decir que solamente en la costa caribe haya corrupción, sino que todo lo contrario Lo que estamos diciendo es, mire, hay una cantidad de periodistas haciendo investigación allá, claramente es que también pueden haber muchos hechos, pero hay muy buen registro. Segundo, eso fue el 34%, pero el 32% se la lleva a la región centro-oriente. Y ahí tenemos a Bogotá, tenemos a Cundinamarca, tenemos a Boyacá, tenemos a los Santanderes. Eso son solamente dos puntos de diferencia. La región pacífica presenta un registro de hechos del 13%. Volvemos y repetimos, el tema en Colombia de la corrupción no tiene que ver con una dimensión territorial ni étnica. Tiene que ver con los Polos de poder. El poder político encuentra en la corrupción un modo superante y el poder político atraviesa mm -hmm. el país.
8: Marcela, no estamos de acuerdo con que la corrupción seguramente no tiene región, pero lo que sí me parece a mí muy complicado lo que usted dice con respecto a la voluntad que deben eh, expresar o manifestar los funcionarios de los entes de control, porque finalmente... A mí me, se me hace que los entes de control son más corruptos que los corruptos, es decir, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, en el caso del Congreso que hace control político, en el caso de los tribunales de justicia, las Cortes, pues to, eh, eh, históricamente han demostrado que también están permeados por la corrupción, entonces ¿qué hacemos con el sistema político colombiano, el Estado colombiano que de por sí ya es corrupto?
17: Sí, es, digamos, lo que yo le, le planteo, digamos, en la respuesta a Camila es sobre la base de que hacia dónde deberíamos ir, es el ideal. Si reconocemos nuestra realidad, en la corrupción estructural el primer síntoma complicadísimo de la enfermedad es que los, hasta, los, hasta los que investigan y sancionan están inmersos en el problema. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Ahora bien... El deterioro del sistema judicial muestra en este momento un, una, una cresta de ola, es decir, lo que pasó con el cartel de la toga, lo que se ha descubierto en términos de cómo están amallados los fallos de los jueces en los territorios y todo esto, esto viene pasando, eso no era común en Colombia, es decir, por lo menos visible, es mucho más visible en este momento. Sin embargo, a mí sí, digamos, a, no, a una organización como nosotros, como Transparencia por Colombia, sí es muy importante señalar, primero, que no podemos generalizar, y esto suena un poco a frase de cajón, pero no es frase de cajón, la institucionalidad colombiana no es monolítica, hay, una organiza hay unas entidades, digamos, de control que hacen su trabajo lo mejor que pueden, Ahora bien, hay una precariedad institucional impresionante, no hay recursos, no hay personal, etcétera, en muchas cosas. Y hay otras instituciones que están totalmente capturadas, no solamente por la corrupción, sino por el crimen organizado. Entonces, primero hay que reconocer que definitivamente tenemos un serio problema alrededor de la rama judicial y de los órganos de control, sí. Segundo, pero eso no es generalizado, es decir, hay expresiones de esa institucionalidad que lucha contra el problema. Y ahí es donde nosotros, a pesar de esa situación, en tercer lugar, la sociedad Civil, la Academia, los medios de comunicación, no podemos dejar de exigirles a estos órganos de control que hagan su trabajo. Porque lo peor es vencernos, lo peor es decir, bueno, como usted está corrompido, entonces yo no le pido que haga su trabajo. No, señor fiscal, señor procurador, señor contralor, háganme el favor y hagan su trabajo. Entonces, hacia, va, hacia allá va ese punto del ideal, reconociendo, como bien usted lo dice, que la corrupción ha permeado lastimosamente la rama judicial.
2: Alberto, si ¿sí ve Esa, pues, eso que ustedes reclaman mucho desde Barranquilla, desde la no, costa, de eso que pensamos nosotros acá en el interior del país, que es que hay en ciertas regiones regiones en donde hay más corrupción que en otras, no es así, no es un tema regional, es un tema de país, en donde incluso yo, en Bogotá y en Cundinamarca también hay muchísima corrupción.
6: Yo por eso quiero agradecer la pregunta que hacías, Camila, y por supuesto la, la respuesta eh, de la doctora. Un poco la, la percepción que me queda ahora es que ha habido más foco mediático sobre el tema de corrupción en la región Caribe que en otras regiones. Teniendo en cuenta la fuente de la que se alimenta el estudio, quiero preguntarle a la doctora, ¿este podría ser también un mensaje para los medios de comunicación, es decir, para ampliar las fronteras de su visión sobre el problema?
17: Totalmente de acuerdo. Nosotros aquí identificamos 46 medios de comunicación, pero ustedes pueden ver en el informe que hay unas zonas que la Fundación para la Libertad de Prensa ha llamado las zonas silenciadas del país. Nosotros tenemos departamentos como la Amazonía, Baupés, o sea, toda la Orinoquía, Arauca, que tienen muy baja cobertura de prensa, y eso es un riesgo para nuestra democracia. Necesitamos más periodistas investigando y más periodistas haciendo invisible lo que tradicionalmente es sido invisible. Claramente, uno, uno, ustedes van a ver en el informe, tenemos un, un ejercicio periodístico de medios regionales maravilloso. Es decir, hay periódicos como Vanguardia Liberal, El Colombiano, El País, El Heraldo, El Universal, que han hecho un trabajo destacado por investigar. Pero ustedes saben cómo le queda de duro al, al periodismo regional hacer este trabajo. Entonces necesitamos más medios de comunicación en todo el país. Eh, eso es una realidad, porque estos eventos, justo ahorita que se vienen las elecciones, es necesario que los ciudadanos sepan qué ha venido pasando en su territorio. Este informe que nosotros le estamos entregando tiene una plataforma virtual. Está al servicio de todos los ciudadanos. El que quiera saber... ¿Cuáles fueron los hechos de corrupción ocurridos en Bogotá en, durante este periodo? Va a entrar a nuestra base de datos y los va a encontrar toditos. ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuánta plata se perdió? ¿Qué tipo de investigación se está haciendo? Entonces, necesitamos más periodistas investigando en otras zonas del país. Porque claramente, que no haya reporte periodístico no es igual a que no haya corrupción. O podríamos decir lo mismo de Arauca. Arauca sale con un bajo registro. Y todos sabemos qué ha pasado con la plata de las regalías en Arauca. Pero lastimosamente, al no haber prensa denunciante de estos hechos, pues en este informe, que solamente es la foto que arroja el cubrimiento periodístico, pues Arauca queda, eh, digamos, como un área silenciada.
2: Idea, y ahí y me parece importante esto que usted dice, Marcela, también para pues para rescatar la importancia de la prensa. En estos días en donde dicen que es que los medios de comunicación una cosa y lo, y la otra, la prensa es una de las encargadas y los medios pues de descubrir esos escándalos de corrupción.
17: Totalmente de acuerdo, Camila. Hoy en día que, Entonces, nos dan, que nos dan tan duro. Totalmente de acuerdo. Mira, nosotros llevamos 20 años tratando, buscando y luchando en frente a este fenómeno. Encontrar información es dificilísimo. Nosotros tocamos los puertos de los órganos de control de las entidades públicas, hacemos nuestras propias investigaciones, etcétera en los últimos años gracias al periodismo investigativo hoy podemos nosotros como organización pero la sociedad civil y el que quiere informarse bien saber muchas cosas que antes no se podían saber saber quiénes son cuáles son las redes de poder cuáles son las familias de poder eso lo está haciendo el periodismo investigativo quién está financiando las campañas quiénes son los contratistas que son contratistas del estado pero más financian campañas toda esta investigación mucho de esto lo estamos haciendo gracias al premio investigativo. Entonces, obviamente necesitamos una buena prensa, porque también hay que reconocer en muchas zonas del país que tenemos una prensa totalmente capturada, es decir, prensa que está al servicio de intereses políticos particulares y demás. Pero esos son casos específicos. En términos generales, hay que reconocer que gracias a lo que hoy día está pasando con el periodismo, nosotros podemos tener mucha más información. Ahora bien, que, a, me aprovecho para decir por qué nosotros como Transparencia por Colombia somos este monitor ciudadano. Porque resulta que uno como ciudadano cae bombardeado en medio de mil noticias que ustedes sacan. Yo soy de las que oyen noticias de las cuatro y media de la mañana, incluyéndolos a ustedes. Todo el día está yendo una noticia, llega un momento en que uno se pierde. El Monitor Ciudadano es un, una curaduría de información periodística. La cogemos y la clasificamos y la organizamos. Ustedes van a encontrar en nuestra plataforma 327 historias de corrupción. Ustedes y los ciudadanos van a encontrar bases de datos, van a encontrar análisis. Para que no nos perdamos de nuevo, vienen las elecciones quiénes son estos candidatos, quiénes lo están apoyando ahí nos podemos dar cuenta de qué candidato ya tiene encima eventos investigaciones de corrupción gracias al periodo investigativo entonces claramente tener más periodismo investigativo, hacer curaduría de información pública, sistematizar esta información nos va a permitir tener un poco de más información
2: y mejor información. Marcela, mire, vamos a ir con, con oyentes que están opinando sobre esto que usted está diciendo porque queremos hacerlos partícipes precisamente de cómo se puede combatir eh, la corrupción. Les dimos las opciones que ya le habíamos mencionado a usted, a través de leyes, a través de educación ética o otra alternativa, que ellos nos planteen cuál es la alternativa que nos proponen. 316-415-7181 es nuestra línea de WhatsApp y ahí los escuchamos.
0: En Mañanas Blue los escuchamos.
11: Buenos días, Rodrigo Arenas desde Villavicencio. Yo me iría por la tercera opción, por otros, que comprendería la primera y la segunda, una sólida formación ética, y unas leyes realmente severas, para que no veamos lo que estamos viendo ahorita, que es unos funcionarios que se roban la plata de temas tan sensibles, y se van para la casa, o se van a unas cárceles muy bonitas, muy bien organizadas, eh, no, definitivamente ese mensaje que estamos mandando no es, ya eso de que el que la hace la paga uh -uh. al que la hace le pagan, es lo que estamos viendo ahora, gracias
2: <risa> al que la hace le pagan, es lo que creen <risa> los ciudadanos vamos con otro oyente a ver qué opina sobre este tema de la corrupción que es eh, bastante delicado en Colombia
13: cordial saludo para la mesa de Blue Radio, soy un
10: fiel
17: oyente de Kumar meta hace mucho tiempo Pienso que la corrupción se combate con leyes fuertes, drásticas, que también coman cárcel, igual que cualquier y cualquier campesino cuando comete un error, y no mandándolos para la casa que disfruten la plata con la familia, o cobrándole a los pobres trabajadores como a nosotros, los grandes desfalcos de Electricaribe. Nos tocan a nosotros los usuarios pagar todo lo que los corruptos se roban. No es así que se combate la corrupción.
2: Hugo Mario, y además, mire, sí. eh, si vemos, por ejemplo, en las redes sociales la encuesta que estamos haciendo, ya tenemos 718 votos y el, eh, con el hashtag de la corrupción se combate con uno leyes, el 33% de quienes han votado dice que con ellas, que con las leyes, el 51% sí. con formación ética y el 16% con otra alternativa.
8: Pero, pero sabe que sobre la opinión de este último oyente, Camila, se me hace que es el pensamiento de muchos en Colombia. Creen que de pronto, y de pronto eso piensan los mismos corruptos, que aquí lo que eh, es importante es robar muchísimo, pensarán los corruptos, para pagar buenos abogados, eh, lograr que la justicia los mande a la cárcel a pagar una detención domiciliaria un, durante un tiempo y luego salir a disfrutar de las utilidades de lo que se han robado.
5: Claro que sí, porque la pena no es, al decir de nuestros oyentes, lo suficientemente disuasiva. Eh, ahora, yo, yo tengo, yo quisiera cabalgar sobre unas estadísticas, doctora Marcela Restrepo, del propio estudio. y Porque yo estoy convencido de que eh, este estudio no está llamado a engrosar las bibliotecas de las universidades, sino a generar unos diagnósticos que sean prácticos en la vida política de la nación. Y en ese orden de ideas hay un dato que me llama poderosamente la atención. Ustedes advierten que solo, bueno, no solo, digamos, el 16% de la corrupción en Colombia proviene del sector privado lo que significa, contrario censo que más del 80% de la corrupción en Colombia proviene del sector público. En ese sentido, le pregunto filosóficamente, ¿cabría entonces aplicar las tesis liberales para que se reduzca el tamaño del Estado, sea más eficiente, sea más eficaz, sea más transparente, en vez de buscar unas tesis socialdemócratas de crecimiento e intervención y un Estado grande y todopoderoso?
17: Bueno, esa es una buena pregunta. A ver... Esto es de acuerdo al registro de prensa, es decir, de las noticias registradas aparece mayor protagonismo, el, les llamamos la instancia estatal, y como un no menor protagonismo el sector privado. Ahora bien, es interesante que ya el sector privado marque en la prensa, porque hasta hace muy poco la corrupción era un problema del Estado. Entonces es muy interesante que ya hoy día, después de todos estos eventos que han chocado, que, que han, nos han puesto la realidad en la cara, pues nos han mostrado que el sector privado tiene mucho que ver. Eh, frente a lo que usted preguntó esta mañana, decía el padre Luis Fernando, acá el vicerector de la universidad, UNED, o sea, una, una cosa muy cierta, este tema de privatizar o de reducir el tamaño del Estado, pasándole las funciones al sector privado, pues nos dio la ilusión, por allá digamos entre la década de los ochenta y los noventa, de que la cosa podía mejorar, y claramente eso fue solo una ilusión. Bien lo dijo el padre Luis Fernando esta mañana. Eso no funcionó. Porque es que claramente ahorita lo que identificamos es que el sector privado hace parte del entramado de corrupción que se conecta con las autoridades estatales. Es decir, esto, igual que los más corruptos no son los costeños, tampoco los únicos corruptos son los del Estado. Porque es que aquí, por ahí dicen que para, para bailar el tango se necesitan dos, como en la corrupción. Pues la corrupción, no sé si ustedes conocen la rueda de casino, el baile cubano... Ya no son solamente dos, aquí necesitamos una cantidad de gente. En la corrupción interviene el crimen organizado, las economías ilegales, las organizaciones políticas, el sector privado y las autoridades públicas. Entonces, quizás no, no necesitamos un Estado ni chiquitico y reducido, como decíamos en la década de los 90, ni obeso. Necesitamos un Estado atlético para luchar contra la corrupción para garantizarle a la gente sus derechos necesitamos un Estado que sea capaz de cumplir su función. Y si bien la contratación pública hoy día es sin lugar a dudas uno de los principales procesos para garantizar la prestación de bienes y servicios por parte del Estado y que en la contratación pública entran los privados, eso es muy importante, pues ahí es donde hay que poner el ojo. Porque resulta que en este informe se muestra que el setenta y tres por ciento de la corrupción está en la administración pública, tiene que ver con los procesos de la administración pública y ese 73%, el setenta y tres por ciento el cuarenta y diez por ciento tiene que ver con contratación y todos sabemos, ustedes y nosotros que en la contratación pública están las autoridades públicas, pero también están los contratistas las empresas, los consorcios que son del sector privado, entonces tuvimos la ilusión que privatizando íbamos a erradicar la corrupción, íbamos a erradicar las malas prácticas e íbamos a traer las buenas prácticas del sector privado, pues ya hoy día en el siglo XXI sabemos que el sector privado también tiene muy malas prácticas también es corrupto y también está involucrado en esto, así que aquí en este momento lo que, sin decir, ni los costeños los más corruptos, ni el Estado es el único corrupto, aquí la cosa es un poco más compleja y definitivamente, sin decir que no va a haber contratación pública, vamos a seguir contratando, pero vamos a tener que exigirle también más a los privados, porque ellos también danzan la rueda de casino con los corruptos que están en el Estado.
13: Mire Marcela, otra de las cifras que llaman la atención en este estudio son evidentemente las de corrupción en las entidades eh, como el, los consejos, las gobernaciones, los diputados, los senadores. Y es que el estudio dice que el 39% fueron funcionarios públicos y el 30% autoridades electas por voto popular, el 30%. Estamos a puertas de unas elecciones regionales que involucran concejales, que involucran alcaldes, gobernadores, diputados... Eh, le quiero preguntar, ¿este estudio comparó estos porcentajes de corrupción en estas en estas franjas eh, políticas eh, con las investigaciones hechas precisamente por los entes de control, con la Contraloría, las Contralorías Departamentales, las Procuradurías Provinciales? ¿Eso se cruzó para, para saber si eh, se compadecen las investigaciones y de pronto las imputaciones o lo que sea, eh, las inhabilidades o las
17: destituciones con
13: este porcentaje de corrupción?
4: Sí, sí,
17: nosotros lo que hicimos fue que a partir de lo que identificaba la prensa, no íbamos a buscar los boletines oficiales de los órganos de control. De lo que encontrábamos, no todos los órganos de control, hemos dicho, todos los sistemas de información alrededor de estos temas, ustedes lo saben, son súper deficientes. Entonces nosotros teníamos que hacer más o menos arqueología de datos, rebuscar, rebuscar, hasta que encontramos para verificar estos casos. Sí, estos casos fueron corroborados, incluso nuestro siguiente informe va a versar solo sobre órganos de control, pero estos casos fueron corroborados. Sí, tenemos una participación altísima de autoridades locales, de, perdón, de autoridades de elección popular. Hay un tema interesante que lo van a ver ustedes en el informe narrativo escrito. Y es que está que de esas autoridades de elección popular, el 41% son concejales, el 40% son alcaldes, el 10% son gobernadores y solo el 2% son congresistas. Esto también nos llama a nosotros poderosamente la atención, porque de nuevo, el entramado de la corrupción conecta desde lo más territorial, donde vive la gente, donde se hace la inversión pública, con las decisiones que se toman en las instancias nacionales muchos, y lo han mostrado todos los análisis que se vienen haciendo sobre la captura del Estado y el crimen organizado, se mira como estas decisiones nacionales lo que hacen es operativizar a todos estos actores a nivel territorial. Entonces, muchos de estos procesos investigativos se están versando sobre alcaldes, gobernadores, eh, concejales, pero muy poco sobre congresistas. Ahí hay un llamado a atención que nos deja esta, esta radiografía, porque todos sabemos... Y es lo que queremos levantar ahorita sobre las investigaciones de los órganos de control, que tenemos varios congresistas investigados, pero no está siendo reportado por la prensa. Y un tema importante que tenemos nosotros con este tipo de autoridades electas es a qué partidos pertenecen, a qué partidos políticos y encontramos que el 19% de estas autoridades que están involucradas en hechos de corrupción son, fueron del Partido Liberal o son del Partido Liberal, o representaron al Partido Liberal, el 14% representaron al Partido de la U, otro 14% al Partido Conservador y el, finalmente el 13% al Partido Cambio Radical. El resto de porcentaje se divide en los partidos, digamos, más pequeños, acuerden ustedes que tenemos dos pero, pero, Marcela, ahí entonces
2: también nos, acaba, nos, nos cambia nos otro... Nos rompe un mito. Nos rompe <risa> un mito, porque también pensábamos que el que más eh, corrupción tenía era Cambio Radical, y nos dice usted que no, que los, ma los mayores casos que se encontraron de corrupción son de gente del Partido Liberal.
5: Pues ahí les dejo ese dato, Camila. Es decir, no, pero, pero eh, doctora Marcela. La
17: cosa, la cosa es que este es el reporte de prensa, ojo con eso. Sí, es el reporte de prensa, y según el reporte de prensa y los datos que nosotros verificamos con los órganos de control, el mayor porcentaje de autoridades de elección popular son liberales. 19% okay. okay. ah, por por es que tiene
5: más número de alcaldes diputados, concejales, gobernadores entonces habría que comparar pues cuántos eh, digamos en proporción y en términos relativos claro, claro, esos claro. decir... son de los investigados Exacto.
17: de los que están Exacto. metidos en hechos de corrupción Exacto. ah pero claramente tiene más de los investigados hay más liberales que de cambio radical
2: Marcela, mire, también está okay. con nosotros en, en, en la línea para hablar de este tema de la corrupción yo sé que usted la conoce perfectamente porque además ha sido una de las abanderas eh, para hablar de este tema. Me dicen que estaba Elizabeth Ungar en, eh, en la línea. Me dice Camilo que está en, en la línea Elizabeth Ungar. Elizabeth, bienvenida
7: a Mañanas Blue.
19: Muchas gracias, Camila y Marcela, eh, a quien vi hace 30 minutos.
7: Eh, señora Ungar, yo le quería preguntar precisamente por el papel de los medios de comunicación y cómo poner en la conversación de las personas la corrupción eh, tuvimos eh, la consulta anticorrupción que nos puso a hablar a todos eh, del tema y lo que le quiero preguntar es sobre lo que resulta de este tipo de estudios ¿En realidad ahora somos más corruptos o ahora percibimos más que somos corruptos porque lo tenemos, tenemos esa conciencia y nos hacen eh, llamados de atención desde los medios de comunicación?
19: Pues Muchas gracias, Camila, por la invitación. Eh, yo creo que la, las dos cosas son ciertas. Por un lado, hay más conciencia y hay más información y eso puede generar la sensación de que hay más corrupción pero por otro lado la, la corrupción se ha sofisticado tremendamente, se ha eh, globalizado y en esa medida en que haya más recursos, negocios más grandes y relaciones cada vez más complejas entre crimen organizado, narcotráfico y corrupción, eh, eso se traduce a mi modo de ver en que también hay más corrupción o por lo menos una corrupción de unas dimensiones mucho mayores eh, que abarca campos eh, muy, eh, muy amplios y que afecta a sectores también más amplios. Ahora, el papel de los medios ha sido fundamental. Eh, si no hubiera sido por los medios de comunicación en Colombia, y es de aún aun si nos circunscribimos América Latina, posiblemente el caso Odebrecht no hubiera tomado las decisiones que efectivamente eh, tomó. Entonces, el papel de los medios es fundamental. Hay que buscar. Eh, cómo se fortalecen las capacidades investigativas de medios eh, locales, de medios en los territorios que tienen, digamos, grandes restricciones de todo tipo desde temas de seguridad hasta temas económicos en la medida en que eh, los vínculos entre los medios y, y la publicidad del Estado son muy grandes pues las amenazas de que les vamos a quitar eh, la publicidad, etcétera eh, pero no no se puede bajo ninguna circunstancia eh, reducir eh, y subvalorar el papel que han desempeñado los medios de comunicación en hacer públicos hechos de corrupción, en generar una mayor conciencia y en lograr que las eh, presionar a las autoridades para que investiguen. Todavía hay enormes vacíos, faltan un paso muy grande para recorrer, pero es un aliado fundamental en la lucha contra la
16: corrupción.
8: Oiga, Elizabeth, o Marcela, la que quiera responder sobre una gran inquietud que siempre eh, ha, ha, ha llamado la atención del pueblo colombiano, pero además un gran anhelo, es el tema de la reforma política, sobre todo el sistema electoral. ¿Será que alguna vez se va a reformar este sistema? Porque estamos hablando cada... Cada que hay elecciones de dirigentes que hacen grandes inversiones para llegar a los cargos públicos por elección popular y que esas grandes inversiones finalmente a través de contratistas terminan siendo eh, multiplicadas tres, cuatro, cinco, seis veces a través de la apropiación del presupuesto público. ¿Será que los propios políticos alguna vez van a autorreformar en Colombia para cambiar ese sistema corrupto? Eh, no
17: sé, Marcela, ¿quieres responder o responder? No, no, tenemos a la profesora Húngara ahí, yo no.
8: <risa> Adelante, Isabel.
19: Yo creo que la corrupción política, la corrupción en la política y la corrupción de la política es la madre de todas las corrupciones. Porque es lo que define, en últimas, quienes acceden al poder, cómo lo ejercen y con quién lo ejercen. Entonces, eh, ese es un tema que merece una atención muy particular eh, y que pasa, por, por ejemplo, por la independencia de eh, las autoridades electorales. Todos sabemos que el Consejo Nacional Electoral tiene un origen fundamentalmente político y en esa medida es muy difícil realmente que cumpla efectivamente una función de seguimiento y control, por ejemplo, de la financiación de las campañas. Todos sabemos eh, lo que sucede, por ejemplo, en eh, la elección de eh, órganos, de, de los representantes de los órganos de control, por ejemplo, en las contralorías departamentales o las contralorías municipales las eligen respectivamente los consejos municipales y las asambleas departamentales. Entonces, ¿qué independencia pueden tener? Para no hablar del contralor, del fiscal, etcétera, pues ahí hay un problema de fondo que generalmente eh, las reformas políticas no, no abarcan. Claro que se necesita una reforma política de fondo, se necesita una reforma, que precisamente eh, controle la forma como se accede al poder y eh, obviamente el tema de la financiación de las campañas juega un papel absolutamente fundamental. Yo no creo en que la financiación 100% estatal sea la solución, eh, así lo tampo también lo planteó la misión electoral especial que debía ser una financiación mixta preponderantemente estatal, entre otras razones, porque el Estado, el Estado colombiano, no puede darle garantías a todos los ciudadanos y a todos los partidos políticos y a todos los candidatos de que los va, a eh, digamos que va a actuar con equidad, garantizando el derecho a, a elegir de todos los sectores políticos. Entonces, eh, yo sí creo que el tema de la reforma política es fundamental el tema de mirar la corrupción política, Marcela ya lo señalaba la contratación pública y el tema de la corrupción administrativa ocupa el primer lugar dentro de la mirada que hizo Transparencia por Colombia a partir de la revisión de los medios, pero también en toda contratación pública hay un público y hay un hay un privado entonces eh, tenemos que, que mirar cómo se le da la importancia real que tiene el tema político y valorarlo en su real dimensión. Pero miren, vamos,
2: antes de ir con la pregunta de, de mi compañero Alberto en Barranquilla, Elizabeth y Marcela, eh, yo no sé si se han dado cuenta aquí mis compañeros de la mesa de trabajo que las dos expertas que están hablando hoy de corrupción, de cómo combatir la corrupción y teníamos a otra en la línea, pero lamentablemente la paca azuleta está en Chile y tiene problemas de comunicación, otra mujer, todas mujeres, ¿no? Uh -huh. Hablando, expertas en hablar de cómo luchar contra la corrupción normalmente nos pasa al revés, normalmente decimos oiga, la mayoría de los invitados son hombres eh, nos queda más difícil encontrar eh, mujeres y acá las que se han puesto, eh, levantado pues, remangado el saco para hablar de corrupción y para estudiarla son mujeres en el caso de Colombia y no, pero es que yo sí no, creo, Camila, que las mujeres que... mujer en Colombia, Exacto.
8: Rodrigo, yo, yo sí creo que las mujeres en Colombia, al menos en Colombia, no sé en otros países, pero creo que son menos corruptas las mujeres, eso sí, sí hay que decirlo.
2: Yo, yo también creo eso, sí. pero Marcela, Elizabeth, ¿ustedes tienen algún dato de eso? Porque también no sé si eso sea mito urbano, porque acá eh, hemos tenido esa discusión.
19: Camila, sí, yo creo que desafortunadamente, o afortunadamente no sé, creo que eso es un mito urbano, eh, hay algunos estudios que se han desarrollado, entre otras, la actual presidenta de Transparencia Internacional hizo, cuando todavía no estaba ocupando la presidencia, Delia Ferreira, hizo un estudio y demuestra que, que eso no es eh, no es cierto. Somo, eh, ¿Somos igual de corruptos hombres y mujeres? Eh, sí, la, los pocos estudios que hay tienden a, a mostrar eso, y si miramos, por ejemplo, eh, hechos de corrupción uno dice que hay más hombres que mujeres y lo que pasa es que en los cargos públicos y en los altos cargos de las empresas privadas también hay más hombres que mujeres entonces hacer esas comparaciones eh, pueden llevar a afirmaciones simplistas pero y yo creo que más que esa discusión quiénes son más o menos corruptos yo creo que debemos centrarnos en el papel que deben jugar los ciudadanos y las ciudadanas para usar, digamos, los dos eh, en este proceso de eh, luchar contra la corrupción ahora que se nos acercan las elecciones ¿Qué tan importante es o cómo es de importante que los ciudadanos comiencen a pensar por quién van a votar? Es que precisamente,
2: Ahora... profesora Ungar, ya que usted habla de la ciudadanía que es tan importante, nosotros hoy les estamos preguntando es cómo creen ellos que se puede combatir la corrupción porque queremos hacerlos parte de esta mesa de trabajo para que nos digan ellos sus opiniones que las mandan al 316-415-7181.
0: En Mañanas Blue los escuchamos.
7: buenos días o bueno más bien tardes en cuanto a la pregunta que tienen hoy sería por leyes pero leyes que toquen el bolsillo de las personas y que sean más drásticos también en las en las medidas que se toman de para castigar a las personas
17: Felicitaciones por su programa.
7: Ay, muchas
2: gracias por, eh, por llamarnos y por enviarnos su mensaje. Vamos con otro oyente antes de ir con la pregunta de Alberto en Barranquilla.
1: Buenos días, amigos de Blue. Soy Anelio Rubio, de aquí desde Bogotá. Eh, lo que se es que es
15: más fácil, no sé, la, la gente... La gente que tiene la percepción de la justicia muy... Muy mal, porque aquí se roban un cal de gallina y le dan ocho años de cárcel a una persona. Y un político se roba mil millones de pesos y le quitan diez millones de pesos y lo mandan para la casa. Entonces, es muy desequilibrada la, la justicia en cuanto a la corrupción. Y eso. Gracias.
2: Ahí, Alberto, entonces están las opiniones eh, de los oyentes. Ahí están toda, todas suyas, doña eh, Marcela y Elizabeth, para sus preguntas.
19: Sí, mira, yo, yo creo que es un tema para poder involucrar a la ciudadanía eh, y que juegue un papel mucho más activo. Yo creo que es fundamental que los ciudadanos entiendan que los más afectados por la corrupción somos todos los ciudadanos. Si nosotros somos víctimas de la corrupción, eso no es que, que la plata del Estado, no, la plata pública no es del Estado, sino nos pertenece a todos. Y relacionado con esto, con el tema de las víctimas, el estudio, eh, que, pues la información que hoy hizo Pública Transparencia por Colombia, pero es un, es un, un tema que se ha venido trabajando en los últimos años eh, mucho, es la relación entre corrupción y vulneración de derechos. Cuando se roban la plata de la salud, cuando se roba la plata de la educación, hay víctimas, por un lado, que son los niños, son los padres de familia, son los mismos maestros, pero también se están vulnerando derechos. En el estudio eh, de transparencia hoy se muestra que el 59% de los casos de corrupción identificados a través de los medios vulneran no, derechos sociales, económicos y culturales. El 39% de derechos fundamentales, civiles y políticos. El 2% de derechos colectivos y del medio ambiente. Si eso no genera víctimas, yo no sé qué es lo que genera víctimas, la verdad.
6: Alejandro, eh, Adela Cortina, una estudiosa del tema de la ética pública, eh, ha dicho que la corrupción es una especie de ladrona, porque le roba a los ciudadanos, evidentemente, los derechos, como afirmaba la autora hace un momento. Una pregunta para ambas, si es posible. Eh, de corrupción estamos hablando, oyendo hablar en Colombia desde hace mucho tiempo. Eh, algunos lo sitúan en la eh, llegada de los españoles, inclusive. Pero esto es como una especie de hidra de la mitología griega. O sea, uno le corta una cabeza eh, a la corrupción, pero inmediatamente le aparecen dos. En ese sentido, la pregunta es, ¿perdemos el tiempo con leyes, con educación, con ética? ¿Es un flagelo con el que vamos a convivir toda la vida? ¿Aló?
2: Marcela, la
17: escuchamos. Ah, ok. Es que se fue la llamada un momento. Eh, mira... Si bien hemos estado hablando de corrupción hace mucho tiempo, no estamos hablando de la forma como hablamos hoy día. Perdón, me explico. Es decir, hasta hace muy poco la corrupción era considerada, estamos hablando de unas tres, cuatro décadas, la corrupción era considerada una característica, digamos, de los estados caribeños, repúblicas bananeras. Así funcionan, están en estados de, en estados de precariedad, van a ir madurando. Reconocer que la corrupción es un problema y que tenemos que hacer algo con, contra él, es decir, políticamente hablando y éticamente hablando, es una cosa súper reciente. Estamos hablando de finales de la década de los 90 y principios del 2000. No solamente Colombia, muchos países de la región, incluso el mundo. Entonces, estamos dando un paso en reconocer una problemática. Hoy día, en ese momento, quizás estamos en el momento más dramático de reconocer esa problemática, porque nos toca destapar. Los que trabajamos en lucha contra la corrupción, y ustedes lo saben porque trabajan en los medios, uno se aburre, uno se deprime de tener que estar hablando todo eso todo el tiempo. Pero definitivamente, y ayer lo discutíamos con Diana caray directora del periódico Vanguardia, decíamos, mira, alguien lo tiene que hacer, y tenemos que destapar y tenemos que hacer esto visible. Entonces, la discusión que hoy día hay sobre corrupción es una discusión muy dura, muy cruel, pero totalmente necesaria para una democracia como la colombiana y para un país como Colombia. Entonces, no es la misma corrupción que nos hablan de prioridades de los españoles, estamos hablando de otra cosa. Y además, de nuevo, repito, estamos reconociendo dos cosas importantes. Lo primero, que esto no es solamente un problema del Estado, que aquí el sector privado ocupa un lugar predominante en la ocurrencia de estos hechos de corrupción. Y que en ese entramado el crimen organizado, en el caso de un país como Colombia, ocupa es dramáticamente su participación, la participación del crimen organizado en las economías ilegales. Y la segunda cosa, es lo que ha dicho Elizabeth. Y es que dice, esto ya no es solamente un problema económico. La corrupción se volvió problema cuando les preocupó que la corrupción alterara las economías, generara incertidumbres en el mercado. Afortunadamente, desde el año 2003, de ahí para adelante, el sistema interamericano de derechos humanos, el Banco Mundial, muchas organizaciones están diciendo, ojo, el problema principal no es el económico, es la vulneración de los derechos de la gente. Entonces, este monstruo de mil cabezas, como usted lo llama, que tiene toda la razón, es un monstruo que todavía no hemos terminado de reconocer, pero ya que por lo menos decimos, mire, queremos ver ese monstruo y queremos verle las mis cabezas, en ese momento estamos.
2: Pues ahí está, son las dos expertas con las que hemos querido hablar de corrupción sobre este informe que se presentó hoy, con miras de todas maneras a las elecciones para crear conciencia que nosotros los ciudadanos somos al final los que elegimos quiénes son los políticos que nos van a gobernar en los municipios, en las alcaldías, en todas en todas partes. Así que, eh, profesora Elizabeth Ungar, muchas gracias por habernos eh, atendido hoy, y haber hablado de este tema que yo sé que a usted le apasiona. Así es. Que
19: tiene? ¿Tenemos un segundo o ya no?
2: Claro, estoy, tengo un minuto porque me toca, irme, me toca entregar el siguiente programa, okay. pero adelante.
19: El, el punto es que hay unos efectos colaterales que tampoco hemos evaluado. Hay muchos regímenes hoy en día autoritarios. Turquía, Brasil, Filipinas, Hungría, para mencionar solamente algunos. Y esos regímenes totalitarios se han montado sobre el cuento de la lucha contra la corrupción tomando medidas antidemocráticas y absolutamente autoritarias y populistas. Entonces también tenemos que tener cuidado de que la lucha contra la corrupción no se convierta en una bandera para el autoritarismo y la vulneración de derechos democráticos.
2: Eh, profesora Elizabeth Ungar, muchas gracias por habernos acompañado y también a Marcela Restrepo, directora de Gestión de Conocimiento de Transparencia por Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí generando conciencia a los oyentes de, de estas elecciones que se nos vienen y de la corrupción en Colombia. Feliz resto de día.
17: Muchísimas gracias Camila y a todo su equipo, muy amable.